0: Günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Şubat 2024 günlerden pazartesi yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta başlıyor. Ama biz sizleri bir yıl öncesine götüreceğiz. Bir yıl öncesi 5 Şubat, 6 Şubat tarihinde Türkiye'nin yaşamış olduğu büyük felaket peş peşe gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem ve sonrasında neler yaşadı? Neler yaşadık? 53 bin insanımızı kaybettik biz bu depremde. Sonra geride kalan bir yılda neler yaptık, neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık bunu konuşacağız yeni günde. Bugün buradayız ama yarın nerede olmamız gerekiyorsa... Oradan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Hem bugün hem de yarın özel bir yayınla karşınızda olacağız Çalar Saat'te. Peki siyasette bir konuşma, bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri tartışma yarattı. Bugün gazetelerin manşetlerinde de onu göreceksiniz. Merkezi yönetim ile yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi bu itiraf mı, tehdit mi, şantaj mı, gözdağı mı? Siyaset onu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle devam etti. Hatay'a geldi mi o gün o saatlerde o yardımlar? Şu anda Hatay garip kaldı. Cumhurbaşkanı'nın sözleri Erdoğan'dan Hatay itirafı şeklinde de yorumlanıyor. Gazetelerden bakacağız, konuşacağız. Aynı zamanda biz bugün yeni günde neyi konuşacağız? Etükin açıklayacağı Ocak ayı enflasyon verileri. Ona bakacağız. Sonra kritik bir pazartesi. Türkiye için Merkez Bankası'nın başkanıydı Hafize Gaye Erkan. Şimdi o koltuğunu bıraktı. Kendisi görevden affını istediğini söyledi. Küçücük evladını da e, onun etkilenmemesi için diyerek onu da hatırlatarak e, bakıyoruz resmi gazetede Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığıyla ilgili bir e, bilgi de paylaşıldı. Neyse yerine yardımcısı geldi. Fatih Karaan. Fatih Karaan'ın gelmesi piyasaları nasıl etkileyecek? E, piyasalar bunu nasıl değerlendirecek, dolar, euro ne olacak kritik bir pazartesi olduğunu söyleyelim. Sonra evlatlarımız, çocuklarımız onlar e, okul yolunda ya da bir kısmı servisler onları çoktan evlerinden aldı ve okullarına ulaştı. Kantinlerde durum nedir? Birinci dönemden ikinci döneme geçerken sömestr'da bile gelen zamlar, geçinemeyen İstanbullu, geçinemeyen emekli, geçinemeyen işçi, üretmekte zorluk çeken çiftçi hepsi çalar saatte olacak Gündem ben şöyle bir toparlamasını yaptım. İsterseniz memleketten haberlerle başlayalım. İstanbul'dan başlayacağız. Çıkan bir yangın var Tuzla'da. O sıcak haberle çalar saat başlıyor.
1: Çatıda başlayan yangın alt dairelere sıçradı. iki katlı bina alevlere teslim oldu. İstanbul Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Tahtalar tutuşunca üst kat tamamen yandı. Alevler alt kata da sıçradı. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Çıkış sebebi inceleniyor. Önce kıvılcımlar çıktı ardından elektrik telleri patladı. İstanbul Silivri'de Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan elektrik direğinde patlamalar arka arkaya yaşandı. Havai fişek gibi patlayan elektrik direği bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine gelen ekipler önce elektriği kesti ardından arzayı giderdi. Sokakta Cemalettin Mahallesi'nde sobadan çıkan Kıvılcım evin çatısını tutuşturdu. Ekiplerin bölgeye hızlı ulaşması sayesinde alevler başka haneleri sıçramadan söndürüldü. Sadece çatıda maddi hasar meydana geldi. Abi, abi, abi, abi, abi. Bursa Nilüfer'de Görüklü mahallesinde park halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Araç sahibi panik halinde bağırdı su istedi. Ancak alevler suyla söndürülecek gibi değildi. İtfaiye ekipleri araçtan yükselen alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken araçta maddiye hasar meydana geldi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış sebebi inceleniyor.
0: Mülakatı kaldıracağız, KPSS puanınıza göre atama yapacağız dediler, söz verdiler ama bunu yapmadılar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çıktı, hayır canım öyle değil dedi. Ve bunu hatırlatıyor Özlem öğretmen, bu arada Cumhuriyet'in 100. yılı. Ve öğretmenlerimiz 100 bin öğretmen ataması bekliyor aklımızda ve yeri de gelmişken paylaşmış oldum. Bugünkü başlığımız asla unutmayacağız. Bugün de yarın da bu başlığı kullanacağız. Belki de bu hafta boyunca bu başlığı kullanmamız gerekecek. Benim asla unutmam dediğim konu budur demiş Özlem öğretmenimiz de bunu paylaşmış bizlerle. Gazetelere bakalım hep birlikte bir gündem toparlamasıyla yine devam edelim. Hürriyet gazetesi bir yıl sonra neler gördük? Hürriyet muhabirlerinin deprem bölgesinde olmalıdır. Olduğuyla ilgili bilgi aynı zamanda Fox Haber, Fox Haber muhabirleri deprem bölgesinde yarın biz de deprem bölgesinde olacağız. Şalar Saat yarın deprem bölgesinde olacak özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Hatay ne oldu ne yaşadı geride kalan bir yılda yardımların ne kadarı gitti ne kadarı e, ulaşamadı ya da neden ulaşmadı? İşte bu. Bunu konuşacağız özel yayınımızda. Sonra bakıyoruz yaşam yıkıntılar arasında sürüyor bir başlık. Her baba yiğidin harcı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Bunu bir büyütelim mi? Her baba yiğidin harcı değil dediği nedir Cumhurbaşkanı'nın? Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen şehirler tamamen ayağa kaldırılana kadar durmayacaklarını söyledi. Biz söz verdiysek yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele değil. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. Böylesi bir felaketin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetle kalkamaz dedi Cumhurbaşkanı. Biz altından kalkabildik mi acaba 53 bin canımızı vermedik mi biz bu depremde Avrupa Amerika Beşik Devletleri örnek gösteriliyor. Bu örnekler ne kadar doğru? Biz üzerimize düşeni ne kadar doğru yaptık? İmar affı çıkartarak doğru yaptık mı mesela? İşte onları da konuşmamız gerekiyor. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi az önce paylaşmıştım siyasetin gündemi haline geldi. Bir polemik konusu. Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Erdoğan Hatay itirafına depremzedeler tepki gösterdi. Oy tehdidi manşetiyle okurlarının karşısında Cumhuriyet gazetesi okuyacağız, devam edeceğiz. Sabah gazetesi söz verdik mi yaparız? Şimdi sorayım size asla unutmayacağız ya bugün başlığımız. İktidarın verdiği her söz yerine geldi mi acaba? E bunu da hatırlatmayalım mı? Söz verdik mi yaparız? Sabah gazetesinin manşetiydi. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinde manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri ve deprem bölgesi ulaşmayan eksik kalan yardımlar, deprem kentlerinde tehditler savuruyorlar. İktidar şatafatlı törenler yapsa da 10 biner hala 20 metrekarelik konteynerlarda yaşıyor. Ama verilen sözler yine veril işte kısa sürede hızlı bir şekilde yapılacağı söylenen evler onlar verildi mi teslim edildi mi depremzedelere işte karşımızdaki durumlardan bir tanesi bu. Milliyet Gazetesi konteynerdan, Umut çarşısı. Bakalım şehirler ne kadar ayağa kalkmış. 6 Şubat depremlerinde evleriyle birlikte iş yerlerini de kaybeden Hatay esnafı konteyner çarşılarda 25 metrekarelik dükkanlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Karar gazetesi Hatay'ın günahı ne diyor? E, gazete pencere bir dilber eksikte evet hani bu hani anlayamadığımız bir gündeme doğru da savruluyor siyaset. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri bir başka tartışma konusu. Diğer gazeteler ekonomi ağırlıklı. Onlara geleceğiz. Haberlerimiz hazır. Ama şöyle yapalım. Memlekette meydana gelmiş olan kazalar var. Trafik kazaları. O haberleri de taşıyalım ekranlarınıza.
2: Yakazında
3: Bak bir tane daha
4: geldi. Ay! Gördün
1: mü? Çektim.
4: Çektim. Trafikte Magandalı'nın sonu kaza oldu. Tek ayakla ilerleyen motosikletliyle yanına yaklaşan diğer motosikletliye arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü çarptı. Yakasını da kapatmış ben.
2: Katışın Bak bir tane
3: daha
4: geldi. Ay! Gördün mü? Çektim. Çektim. İstanbul Bahçeli Evler'de D100 Karayolu'nda cep telefonu kamerasıyla çekildi kaza anı. Arkadan gelen araçta bulunanlar tek tekerlek Bahçeli. üzerinde seyreden motosikletliyi görünce kayda girdiler.
1: Trafikte
4: magandalık yapan.
1: Evet ayağının üstünde gidiyor motonda.
4: Motosikletli dizlerini koltuğun üzerine koyup bir süre tek tekerlek üzerinde ilerledikten sonra normal sürüşe geçti. Sonra yine aynı magandalığı yapmak isterken motosikletteki diğer arkadaşı yanına yaklaştı. Arkadan gelen başka bir motosikletli ise ikisine birden çarptı, üçü birden yola savruldu. İki motosikletli yaralandı. Ay! Gördün mü? Çektim. Muğla Fethiye'de ise 21 yaşındaki Ece Nur Götür. Kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza böyle görüntülendi. Antalya'nın Serik ilçesinde de otomobil dere yatağına uçtu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Otomobilin yanına vardıklarında bir kişi araçta sıkışmış durumdaydı, yaralıydı. Bir kişi de araca yaslanmış haldeydi. Bir süre kimin sürücü, kimin yolcu olduğunu anlamaya çalıştılar.
5: İçer, i̇çerideki şoför de dışarıdaki nereden geldi onu bilmiyorum. Bence
4: oradan çıkmış, onun çıktığını
6: görünce o da çıkmaya çalıştılar.
4: İki yaralı, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Ek başımıza mı yaptınız kazayı?
6: Başka
5: araç olmadı değil mi? Arama biraz alkol
4: yok. İkisi de bir
5: şey yok da birinin bacak falan kırılmış büyük sızmışlar. Frem de basamış ya.
4: Bolu'da da Kavşak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı. Otomobil sürücülerinden birinin alkollü olduğu tespit edildi. Burdur'un Karamanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şerandere devrildi. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Araçtakilerin asker eğlencesinden döndükleri öğrenildi. Ya, Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobil tırın altına girdi. Aracının içinde sıkışan Ömer Karadağ kurtarılamadı. İstanbul Kağıthane'de ise Tematoyol'unda yaşanan kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca, arkadan çarpan kurye olay yerinde can verdi.
0: Acı haberler başlığımız başlığımız. Asla unutmayacağız. Muzaffer Bey göndermiş. Deprem bölgesi sıkıntılı. Halk yokluk ve yoksulluk içinde. Aradan bir yıl geçmiş hala yıkılmayan binalar. Hafriyatı kaldırılmamış enkazlar var. İnsanlar çadırlarda yaşıyor ve siyaset. Siyasetin konuştuğu konular nedir? Geleceğiz birazdan oraya. Bir kaza haberi daha o da Kayseri'den.
4: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobil kontrolden çıktı. İkisi çocuk, dört kişiye çarparak dükkana daldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aracıyla seyir halindeydi Mustafa Koç. Aniden fenalaştı, kalp krizi geçiriyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden karşıya geçen dört kişiye birden çarptı. Marketin kolonu durdurdu otomobile sürüklenen yayalardan ikisi çocuktu.
7: Gürültü, camlar içeri girdi, mobilyalar kırıldı. Yani araba daha halen çalışıyor, gaza basıyor. Arabanın kontağını şu kapattı.
4: Öyle durduk.
6: Sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.
4: Kalp krizi geçiren Mustafa Koç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.
0: Şimdi dönelim deprem bölgesine. Hatay ve Hatay'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Karar Gazetesi'nden önce bir okuyalım. Sonra asla unutmayacağız dediğiniz bir açıklama mıdır değil midir onu da paylaşın. Depremin ilk günlerini, ilk anlarını bir hatırlayın. 4.17'de meydana gelen o deprem, 7'nin üzerindeki o sarsıntı, şanlı düzeltiyorum Karamanmaraş'ta, Şanlıurfa, işte bölgedeki şehirler, Gaziantep, Hatay yıkıcı etkileri oldu. Günlerce bölgeye ulaşmakta zorluk çekildi. İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştırılmaya çalışıldı ama yollar tıkandı. Devlet oraya ne kadar sağlıklı ne kadar hızlı bir şekilde erişebildi. Bu bir tartışma konusu iken şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Deprem felaketinde en büyük yıkımın da en fazla can kaybının da yaşandığı Hatay devlet desteğinden en az payı aldı. Hassas bir konu. Bir yıldır gündemden düşmezken Cumhurbaşkanı merkezi yönetim ile yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi dedi ve ile ilgili eklediği bir söz daha var. Hatay'a geldi mi şu anda Hatay garip kaldı. Peki Hatay neden garip kaldı? Hatay'ı kimler garip bıraktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir itiraf mı? Bir gözda mı? Bir O ile ilgili çıkış mı Hatay'a ve Türkiye'ye ne söylemek istedi Cumhurbaşkanı?
2: Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak
8: şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Vicdan sahibi kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Hatay'a bir kente şantaj yapıyor. Ben Hatay'ı mahsum bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem diyor. Bu bir itiraf, bu bir tehdit, bu bir şantaj, bu aynı zamanda bir gözdağı.
5: Parmak sallayarak bize oy veremezsiniz. Muhalefette kalmaya devam
2: ederseniz size yağmurlu havada su yok diyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış?
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimle merkezi yönetim bir olmalı dedi. Gerekçesini Hatay üzerinden örnekledi. O sözler muhalefeti ayaklandırdı.
2: Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra harabul Basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok.
8: Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez yani. İnsanları soğukla, karla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın. Kalbi malbi yok. Depremin vurduğu, yerle bir ettiği, insanların hala acı çektiği, travmatize olduğu coğrafyaya gitti ve dedi ki bize oy verirseniz hizmet var, oy vermezseniz yok. Şantajla, tehditle onlardan oy istedi.
9: Geçmişin itirafı geleceğe tehdit diye ses yükseltti muhalefet. Bu bir aynı zamanda tehdit. Ersiz diyor vatandaşa. Bizim partimizi seçmezseniz şehrinize para göndermeyeceğiz. Belediye başkanlarını perişan edeceğiz. Hakkı olanı vermeyeceğiz diyor. 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerdi Hatay. Aradan geçen bir yılda verilen sözler neden tutulmadı? Muhalefet yanıt beklerken Erdoğan'ın polemik yaratan sözleri Hatay'da aday tanıtım toplantısında
2: duyuldu. Şehri Topyekun kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu
11: şantajına asla boyun eğmeyeceğiz.
5: Sadece Atay değil, Adıyaman'da da, Kahramanmaraş'ta da vatandaşımız yalnız bırakıldı. Özellikle... İlk 48 saatte kimse yoktu.
9: Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kastederek muhalefet belediyelerinin hizmet yapmamız engelleniyor sözlerine karşı safsata demişti Erdoğan. Muhalefet Hatay'daki sözlerini engellemenin
2: itirafı olarak yorumladı. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan, kaçmaktan
8: ibarettir. İşte Allah'ın şaşırtması itiraf buna deniyor. Erdoğan belediyeleri AK Parti'ye vermezseniz hizmet gitmez diyor. Vicdansız olduğunu, merhametsiz olduğunu bir kere daha gösterdik. Birkaç gün arayla iki
9: farklı açıklama Erdoğan'dan. Depremin birinci yılında Hatay'daki sözlerinin yankısı kolay diniciye benzemiyor.
0: Birazdan Hatay'a gideceğiz. Fox Haber'den Merve Görgün bizleri orada bekliyor ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş çalar saatte olacak. Merve Görgün soracak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini bakalım Lütfi Savaş ne söyleyecek asla unutmayacağız. Bugün başlığımız o günleri bir hatırlarsanız unutamıyoruz zaten. Uyuduğumuz uykuya yediğimiz lokmaya üzerimizdeki monta lanet okur halde dedik Ve şimdi bir yılda neyi ne kadar doğru başardık? onu konuşacağız. Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da da Profesör Doktor Naci Görür'le bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu sözleri de soracağız. Yani merkezi yönetimle yerel yönetim eğer eşgüdüm içinde olmazsa ne olur depremde ya da Hatay niye garip kaldı? soracağımız sorular arasında yine olacak. Şimdi e, o günlere döneceğiz bugüne kadar neyi doğru yaptık neyi başardık e, onları da değerlendireceğiz ama ekonomiyle ilgili kritik bir pazartesi demiştik. Merkez Bankası'nda bir koltuk değişimi var piyasalar bunu önceden fiyatladı mı bir beklenti vardı zaten Hafize Gaye Erkan'ın koltuğunu bırakması ile ilgili piyasalar bunu fiyatladı mı fiyatlamadı mı saatler 9'u gösterdiğinde hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda TÜİK'in Ocak ayı enflasyonuna da birlikte bakacağız. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Kara belki de Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi. Kulislere göre Cevdet Akçay, Mehmet Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk tercihiydi. Ama Fatih Karahan bu koltuğa oturdu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Böyle değerlendirmeler de yapılıyor. Ama piyasaların nasıl bir... Karar vereceğini saatler 9'u gösterdiğinde hep birlikte göreceğiz. Yeni Merkez Bankası Başkanı dedi ki parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. İlk mesajı bu oldu. Maalesef ekonominin kontrolünü elden kaçırdılar. Merkez Bankası Başkanları
11: biri geliyor biri gidiyor.
2: Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.
9: Merkez Bankası başkanlık koltuğu sanırsın rodeo üzerinde daha uzun süre kalabilen yarışmayı kazanıyor.
8: Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. ...ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.
12: Yeni hafta başlamadan, piyasalar açılmadan hem Merkez Bankası'nın yeni başkanı... ...hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına devam mesajları peş peşe geldi. Merkez Bankası, Türk Lirası Mevduata geçişin desteklenmesi için... Yeni kararlarını da gece yarısı açıkladı. Muhalefetse Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaki değişimlerin peşini bırakmıyor. Koltuğunda sadece 7 ay 23 gün kalan Hafize Gaye Erkan görevinden alındığı için maaşını 2 yıl boyunca almaya devam edecek mi? Sorulardan biri de bu. Sadece
0: Merkez Bankası Başkanı değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KYK'nın ek 35. maddesine göre 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.
12: Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz 5 yılda değişen 5. başkandan sonra görevden alınan Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci için meclis tutanaklarına geçirdiği soruyu Hafize Gaye Erkan içinde
2: sordu. Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Gaye
8: Hanım görevinden kendince istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan da görevinden alındı. 5 Beş yılda 5. başkan.
12: Hafize Gaye Erkan'ın gidişinde pahalılık ve İstanbul'daki ev kiraları eleştirisi mi etkili oldu yoksa babasının Merkez Bankası'ndaki personele baskı ve mobbing iddiaları mı? Mehmet Şimşek'le iplerin kopmasına neden olan yönetim anlayışı
2: mı? Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar.
8: Şahap gider hafize gelir, hafize gider Fatih gelir ama bilin ki bu memlekette ne kötüye gidiyorsa sorumlusu Recep Tayyip
9: Erdoğan. En son oturan 7,5 ay kalabildi şimdi yeni bir atama yapıldı. Bahisler açıldı. Bakalım ona kadar kalabilecek.
12: Muhalefetin Amerikan rodeosuna benzettiği Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaki değişikliklerin son halkasında gazeteci Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece krizin büyümemesi ve tatlıya bağlanması yönünde devreye girdiği son kararıysa Mehmet Şimşek'e bıraktığı konuşuluyor. Merkez
9: Bankası Başkanı değiştirmekte de olmuyor. Asıl bir kişi değiştirmek lazım. Ekonomist
12: falan diyor ama bilmiyor. Anlamıyor. Enflasyon patladı gitti memleketle. Tartışmalar arasında yeni başkan Karahan 8 Şubat Perşembe günü 2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıklamak üzere kameraların karşısına geçecek. Öncesinde ise Türk lirasını destekleyici adım attı Merkez Bankası. Alınan karara göre bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara... 3 ayda 1 faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise süre uzatıldı. 31 Ocak 2024 itibariyle bankalarda mevcut altın, dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek.
0: 31 Mart sandık günü ve sandıkta itiraz sözlerimizi asla unutmayacağız Diyerek bugün yazdıklarımızı sandığa da yansıtacağız diyen izleyicilerimiz var. Sonra 2000-2001-2002 assubayların sivil okul borçlanması 99 öncesi ve 2003 sonrası assubaylarda olduğu gibi olsun böyle düzenlensin diyen komutanlarımız var. Onların da sesini duymuş olalım. Şimdi devam edelim. Merkez Bankası'nda bu tartışmalar yaşanıyor. Saatler 9'u gösterdiğinde piyasalar nasıl açılacak dikkatle takip edeceğiz. Hep birlikte burada olalım. Çalar saatte olalım. Şimdi siyasetle devam edelim. Bir gazete pencereye bakalım. Gazete pencerenin de manşetinde bir dilber eksikti deniliyor. MHP lideri devlet bahçelerinin cümleleri. Türkiye tarihinin en zor ekonomik koşullarını yaşarken iktidar ittifakı bu hayati sorunun yerine... Komplo teorilerini konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Ee, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne söyledi bugün gazetelerin manşetlerinde yer alır halde? İsterseniz hep birlikte bir bakalım. Devlet Bahçeli sözleri bir dilber eksikti. Gazete pencerenin de manşeti zamanlaması manidar.
2: Bir mizah programında rol alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri... Yüz yıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan darbe iftirası. Astronot Alpar Gezer Avcı, kardeşimizin uzaya gittiği, Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de manidar bir komplo emoresi taşımaktadır.
0: Evet, Meype'yi de Devlet Bahçeli'nin sözleri de böyle. Eee... Varsa bir fikriniz, düşünceniz, devlet bahçelinin neyi kastettiğiyle ilgili belki onu da bizlere yazarsınız, gönderirsiniz. Şimdi bakalım siyasette ittifaklara. İstanbul'da çoklu bir yarış olacak. Hem Murat Kurum'un hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakipleri kimler olacak? DEM Parti 9 Şubat'ta İstanbul adayını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi acaba bu kararından vazgeçer mi geçmez mi? Ne düşünürsünüz? Mayıs öncesinde neler söylemişlerdi de sonradan ittifaka dahil olmuşlardı. Şimdi Yeniden Refah Partisi biz de aday çıkartacağız diyor. İstanbul'da bakalım çıkartacaklar mı çıkartmayacaklar mı?
12: Kapıyı kapattık. Yolunuz açık olsun dedik. Artık herkes çıkacak. Kendi adaylarıyla seçim kampanyasını yapacak.
6: Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak... ...kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik.
9: Sandığa iki aydan az kaldı. Merakla beklenen İstanbul yarışının yedi isim arasında geçeceği son olarak... ...Yeniden Refah Partisi ve Demin de ayrı aday çıkaracağız açıklamalarıyla netleşti. Demin ve Yeniden Refah'ın adayları
6: bekleniyor. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda.
12: AK Parti ile ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de... ...Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını
0: gösteriyor yönünde karar almış bulunuyoruz.
2: Buyursun çıksın ortaya. Şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de tasvip etmiyoruz.
9: Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçimde işbirliği yok dedi. Noktayı koydu. Şimdi gözler 10 Şubat'a çevrildi. Yeni merak konusu Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağında. Ayın sonunda Genel Başkanımız aday tanıtım programında İstanbul, Ankara, İzmir adaylarımızı ilan edilecek. AK Parti ile olan görüşmelerde Yeniden Refah Partisi'ne sadece belediye meclis üyeliği teklif edildi. İstanbul ve Ankara'da birer ilçe belediyesi verilmesinde anlaşmaya varılamadı yeniden reffa son kararını iddialı cümlelerle verdi Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti
12: Cumhurbaşkanı ise bu başta Sayın genel başkanımız Fatih Erbakan Bey ve bizim seçmenimizin bizim teşkilatımızın verdiği destek İstanbul'da bizim o yanıımız altı ile altı arası gidip gelen bir gösterilirken 3 alıyorsak altı buçuk gösterilirken de 20'ye kadar çıkma potansiyelimiz var
9: dem Parti de İstanbul için dem zamanı dedi aday çıkartacağını ilan etti Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı masada en kuvvetli seçenek.
6: İstanbul için... Şimdi DEM zamanı 9 Şubat'a kadar İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri, adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız.
9: Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin İstanbul adayları sonrası İmamoğlu'nun karşısındaki aday sayısı 6'ya çıkacak. Ama gözler aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceği son gün olan 20 Şubat'a kadar alınan kararlardan vazgeçilip geçilmeyeceğinde.
0: Trafikte can güvenliğini içe sayan magandalarla devam ediyoruz.
1: Araçlarla yolu kapadılar, köprü altında ateş açtılar. Can kaybı yaralanma an meselesiydi ama onlar adına asker eğlencesi dedi. İstanbul'da avcılar Esenyurt istikametinde magandalar köprü altını trafiğe kapadı. Trafiği engelleyen konvoydan silah sesleri yükseldi. Köprü altında ateş açtılar. Kurşun her an birini isabet edebilirdi. Ekipler adını asker eğlencesi diyerek can güvenliğini hiçe sayan şehir işkıyalarını arıyor. İstanbul Başakşehir'de ise trafiği kapatın altı araç sürücüsüne ceza yağdı. Asker eğlencesi bahanesiyle caddeleri istedikleri gibi kapatabileceklerini sandılar. Emniyet müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldılar. Caddede trafik akışını engelleyen 6 sürüceği toplamda 58.806 lira ceza kesildi. <gülüyor> İstanbul'un maganda sorunu bitmiyor. Ekipler her gün onlarcasının peşine düşüyor. Zeytinburnu'nda motosikletiyle havaya atış açan, namlıyı başka araçlara doğrultan, o görüntüleri sosyal medyasında paylaşan şahıs yakalandı. 19 yaşındaki S.A. hakkında can güvenliğini tehlikeye sokmak silahlı tehditten adlı işlem başlatıldı. Adliye sevk edilen sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıl tutulması görüntülerin adresi yine İstanbul bu kez konum Çekmeköy. Bir otomobil ambulansın üzerine sürdü. Şile Otoyolu Taşdelen mevkinde ambulans sirenleri açık bir şekilde ilerliyordu. Önce aldırış etmedi ardından akıl sır ermeyecek o hamleyi yaptı. Ambulansın içindeki hastanın, sağlık ekibinin can güvenliğini tehlikeye sokan sürücüyü başka bir aracın sürücüsü kayıt altına aldı.
0: Bu bloğu sporla tamamlayacağız. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı. ağırladı. Dolmabahçe'de zaferi kazanan da. Beşiktaş oldu genç yıldızıyla 18 yaşındaki Semih ile birlikte 2-0 kazandı Trabzon karşısında. Şimdi burada maçın ardına gideceğiz. Sonra reklam. Reklamın dönüşünde dünyayı çok hızlı döndüreceğiz.
9: Zaman zaman Trabzonspor'un bazı durumlarda üstün olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman aynı şekilde bizim son maçta en az yedi sekiz gol fırsatı bulduk her maç. Fakat bildiğiniz gibi gol atamadık. Fakat bugün daha az e, şans bulmamıza rağmen e, gol attık. E, bence adil bir skordu <gülüyor> bu maçın skoru. E, takımımızı tebrik ediyorum, e, hak ettiğimiz bir galibiyet aldı. Çok mutluyuz kazandığımız için doğal olarak. Bugün bazı hatalar yaptık ve Trabzonspor'un yakaladığı e, pozisyonlarda hep bizim basit hatalarımızdan gelen top kayıpları. E, bu hatalar sebebiyle Trabzon Spor fazla gol fırsatı buldu. Bunu düzeltmeliyiz. Tabii ki çalışacağız. Daha iyi olacağız. Bunun için zaten mücadele edeceğiz. Tabii ki mutluyum. Kazandık sonuçta ve bu düşündüğümüz strateji işe yaradı kazandığımız için.
0: Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Dünyanın notlarından önce memleket havası.
12: Kar her yere aynı düşmüyor. Beyaz örtü doğuda esaret oldu. Batıdaysa neşe. Iğdır'da günlerdir yağan kar sebebiyle köylerle bağlantı koptu. Nahir Kıran köyünde Binnaz Suçin dördüncü evladını evde doğurmak zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı yer Hakkari. Yüksekova'da yolları kar nedeniyle kapalı olan köylere günler sonra ulaşım sağlandı. Ağrı Doğu beyazıtaysa bir evin damı karın ağırlığını daha fazla taşıyamadı çöktü. Bir kişi son anda kurtuldu. Araçların mahsur kaldığı yer Sir Evan. Uludağ'a düşen kar turizmciyi de tatilciyi de sevindirdi meteorolojidense ise havanın batıda mevsim normallerinin üzerine çıkacağı haberi geldi.
0: Ve şimdi Çağlas Erpülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Dünyayı çok hızlı döndüreceğiz dedik. Zafer Söken dünyanın noktalarıyla yanımızda.
12: Günaydın. Beklediğimiz bir yolcu var. Tüm Türkiye'nin beklediği Alper Gezeravcı. Türkiye'nin ilk astronotu. Dönüşü ikidir ertelendi çünkü hava muhalefeti nedeniyle Meksika körfezine Körfezi inecek onu taşıyan kapsül. Onu ve beraberindekileri taşıyan kapsül ancak hava muhalefeti nedeniyle o dönüş en erken salı günü yapılabileceği açıklandı. Dönüşü 13 saat sürecek yani çarşambaya sarkabilir yani yolculukla beraber çarşamba günü burada olabilir. 7 potansiyel iniş noktası var onlardan birine inecekler. Kapsül suya indikten sonra gemiye alınacak gemiden helikopterle Hürsün'e gelecekler ve ardından tabii Türkiye'ye doğru e, yola çıkacak. Alper Gezer Avcı güveç özledim demişti. Annemin güvecini özledim demişti. Ona birkaç gün e, rötar gelmiş oldu bu durumda. Ama söylediğim gibi salı günü o dönüşleri bir aksilik olmazsa bir hava muhalefeti olmazsa salı günü dönüşe geçecekler. Sağlıkla gelsinler. Sağlıkla gelsinler. 13 saatlik yolculuğun ardından da dünyaya inecekler. Sadece uzayda değiliz, Antarktika'dadayız aynı zamanda. Türk bilim insanları da 90 saatlik yolculuğun ardından Antarktika'ya gitti. Evet, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında. Onlar da 22 bilimsel çalışmaya imza atacaklar kutuplarda Antarktika'da. Yanlarında da bu arada 3 lise öğrencisi var. Bu da çok umut verici bir paylaşım. O lise öğrencilerinin de geliştirdiği bir proje vardı. Giyilebilir teknoloji alanında Kutuplarda giyilebilecek mont üretti o 3 lise öğrencisi ve o da şimdi ilk kez orada Antarktika'da canlı canlı denenecek. Öğrencilerin geliştirdiği o mont nasıl tepki veriyor, nasıl reaksiyon veriyor, sıcak tutuyor mu nasıl sıcak tutuyor bilim insanları için onu deneyecekler. 3 lise öğrencisi de Antarktika'da Türkiye adına deneylere imza atacak ekipte. Şimdi saat farkıyla
0: nasıl olur ee, bilemiyorum ama bir sabah çalar saatte Antarktika'ya... Bağlantıyı deneyelim. Burada TÜBİTAK'ta da TÜBİTAK'taki yetkililerle de görüşelim. Oradaki bilimsel çalışmalar nedir? Niçin orada o ekip? Antarktika'yı da çalar saatte sizlere göstermeyi isteriz.
12: Devam edelim. Deneyelim. Bir sıcak gelişme var. Suriye'de İran destekli gruplar Amerikan üstüne saldırdığı bilgisi geldi. Amerikan henüz bir açıklama yapılmadı ama can kaybı, Amerikan askerlerinin can kaybı olmadığına dair bir açıklama da var. Bu bölgede bir gerilim var Ürdünde, Irak'ta, Suriye'de, işte Yemen'de. İç özürlerim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Durum iyi değil dedi. Onun sesi var dinleyip ondan sonra devam Dinleyelim. edebiliriz. Bu ateşle oynamak. Yani ateşle oynadığınız zaman o ateş her an için yangına
0: dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada böyle bir riskle karşı karşıyayız. Yani bu kontrol altına alamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bunu bizim yani Türkiye olarak bölgesel ortaklarla da sürekli görüşüyoruz, Amerikalılarla da görüşüyoruz. Yani bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım ama şu an itibariyle durum iyi değil. Yani daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Ateş her an yangına dönebilir. Durumlar iyi değil diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
12: O kontrollü gerginlik, kontrolden çıkabilir uyarısı da var Hakan Fidan'ın. Yine Hakan Fidan'ın burada bir açıklaması vardı. Türkiye Mısır'a insansız hava aracı satabilir diye görüşmelerin devam ettiğini Hakan Fidan açıkladı. Bir kulis bilgisi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğine yönelik bir bilgi var şu an için. henüz resmi olarak Açıklanmadı ama 14 Şubat'ta özellikle... Gazze konusunda Gazze'liler oradan refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a geçiyor. Onların durumu konusunda bir görüşme yapmak üzere. Ve bu arada yine Şubat ayının ikinci haftasında Putin'i bekliyoruz. Putin de Ankara'ya gelecek. O zaman savaşlarla devam edelim ne yazık ki. Rusya-Ukrayna savaşı da Şubat ayının sonlarında ikinci yılına girecek. Orada da savaş devam ediyor. Rusya'nın açıkladığına göre Ukrayna Luhansk kentinde bir fırını vurdu diyor Rusya'nın iddiası bu yönde. Ve burada en az 28 kişi öldü. Biri de çocuk bunlardan ve 10 kişi de bu saldırı sonrası kurtarıldığını açıklıyor. Rusya orada da savaş ne yazık ki can almaya devam ediyor. Luhansk bu arada Ukrayna'nın toprağı ama Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden biri. Gazze'ye uzanalım. Gazze'de can kaybı ne yazık ki her geçen gün, her geçen saat artıyor. 27.365'e 365'e yükseldi Gazze'ye can kaybı ve bu da Gazze'nin işte 7 Ekim'den öncesi ve sonrasına ait görüntüler. Üst tarafta Gazze şehri. Bunu Gazze tam ekran görelim mi Hilal? Yönetmenimizden. Sahlil rica şehrinin. Görüntüsü İşte nasıl canlı bir yer, binalar ayakta, hayat normal gibi. Gazda aslında yıllardır da ama e, savaşın ardından işte Gazze'nin geldiği halde bu durumda. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı'nın ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalar. Bu gördüğümüz, altta gördüğümüz enkazlarda hala insanların e, cansız bedenini duruyor. Ve biz bunları kurtaramıyoruz. Yani cansız bedenlerini çıkaramıyoruz oradan. Çünkü İsrail güçleri bu çalışma arada saldırıyor diye Gazze'den gelen ne yazık ki açıklamalar var. Orada da savaş devam ediyor. Şili'de ise bir orman yangını vardı. Dün akşam ana haberde 50 civarındaydı can kaybı ama o can kaybı arttı 99'a yükseldi. 99.
1: İzleyelim. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Şili'de orman yangını faciaya dönüştü. 99 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Yaz mevsimini yaşayan Şili, bugüne kadarki en ölümcül orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın, iki gün önce turistin rağbet gösterdiği sahil bölgesi Valparaiso'da çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın kısa sürede bölgedeki yerleşim yerlerini sardı. Evler, otomobiller yandı. İtfaiye ekipleri ve ordu, kasabalarda yaşayanları tahliye etmeye başladı. Devlet Başkanı Gabriel Boric yangın nedeniyle ülkede olağanüstü hali ilan etti. Durumla başa çıkmak için tüm kaynakları kullanacaklarını söyledi. Yangın 3 şehre doğru hızla yayılıyor. Arama kurtarma ekipleri afet bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Faciada <gülüyor> şu ana kadar 99 kişi yaşamını yitirdi Başkan Boric. Koşullar göz önünde bulundurulduğunda can kaybı artacaktır dedi. Ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
0: Dünyanın notlarını aktarmaya devam edecek Zafer Söken. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarıyla ilgili bir takvim var. O da açıklandı. Ee, Cumhurbaşkanı 14 Şubat'ta Mısır'da olacak. Az önce Zafer de anlattı. 13 Şubat'ta Dubai'de ve 12 Şubat'ta da e,
12: yine Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. Zafer? Yani Şili ile ilgili yani Güney Amerika'da kalarak devam edelim. Gü Güney Amerika'da da El Nino hava olayın nedeniyle aşırı sıcaklar yaşanıyor. El Nino, işte okyanus sıcaklığının artması ardından işte atmosferik basıncın değişmesi nedeniyle yaşanan sıcaklık faciası. Ee, Brezilya'da sıcaklık 42 derece ama hissedilen sıcaklık 60 dereceyi buldu. Rio de Janeiro'da özellikle insanlar bunalınca sahillere de akın etti. Burada sadece Brezilya değil, Arjantin, Kolombiya, Şili yani neredeyse bütün Güney Amerika kıtasında e, iklim i̇şte değişikliği boyutunda. Tabii iklim değişikliği sebebiyle birlikte aşırı sıcaklar yaşanıyor. Bu El Nino nedeniyle de zaten 3-5 yılda bir bu aşırı sıcaklar yaşanırken buna bir de e, iklim değişikliği, iklim felaketi eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal almış durumda Güney Amerika'da. O zaman aslında Çalar Saat izleyiciler atılacaktır. yayına gelmeden önce baktım. Aralık ayının başında biz Fransa'daki çiftçilerin protestosunu verdik. Yani Şubat'ın evet. gelişi Aralık'tan belliydi aslında gün gün hafta hafta biz burada ekrana getirdik. Ve Fransa'daki çiftçilerin protestosu tüm Avrupa'ya yayıldı. Yani Hollanda'da, Belçika'da, İspanya'da, e, Almanya'da, Polonya'da, Almanya'da sıkça da bahsettik burada görüntüsü getirdik. Dün komşu Yunanistan'da da çiftçiler sokaklardaydı ve İtalya'da da. Çiftçiler sokaklara çıktı. İtalyan çiftçiler de özellikle bunların tabi temel sebebi Avrupa Birliği'nin çiftçilere sağladığı desteği kaldırması, desteği azaltması yani yeşil yeşil mütabakat kapsamında o dizel yakıtlara sağlanacak desteğin azaltılması gündeme gelince çiftçiler de isyan etti işte. İtalya'da çiftçiler pek çok kente sokaklardaydı ve bir notları var. Roma'yı işte kapatabiliriz. Nasıl çiftçiler Fransa'da Paris'e abluk altına aldı. Paris'e giden yolları kapattı. İtalyan çiftçilerinin de açıklaması Roma'ya giden yolları kapatabiliriz. Roma Yönünde, dediğimiz
0: yer o e, ülkenin İtalya'nın can damarı ve bütün başkenti, dünyanın geldiği yer. Aynı zamanda turizm gelirlerini de etkileriz. E, biz eğer gözetilmezsek diyor İtalya'da çiftçiler. Fransa'da çiftçiler istediklerini
12: aldı bu arada. Evet hükümet geri adım attı ama protestocular yani özür dilerim çiftçiler daha doğrusu Fransız çiftçiler protestoğuna da devam ediyor. Tabi azalmış görünüyor yani geçtiğimiz haftalara nispeten ama tüm çiftçiler Avrupa'ya yayıldı o bir şekilde e, tüm ülkeleri etkileyen bir durum haline geldi ve İtalyan çiftçiler de tüm yollar Roma'ya çıkar derler ya evet. Roma'ya çıkan tüm yolları onlar kapatma kararı aldılar önümüzdeki günlerde belli ki Fransa'dan ziyade İtalya daha hareketli olacak gibi görünüyor. İngiltere'de 5 gündür bir saldırganı arıyor. Bir asitli saldırgan iki, bir anne ve iki çocuğuna, 3 ve 8 yaşındaki iki çocuğuna elinde bulundurduğu bir kimyasalla, kimyasal bir maddeyle asitle saldırıyor. Annenin hayati tehlikesi var. Saldırgan da bu. İngiltere Londra'nın güneyinde yaşandı bu olay. İngiltere 5 gündür Ezedi isimli bu kişiyi arıyor, polis görüntülerini paylaşıyor ve hatta bulunmasına yardım edenlere de 20 bin sterlin ödül vaat ediyor Londra polisi. Ancak 5 gündür onu arama çalışmaları henüz sonuç vermiş değil. Kendisinin yaşadığı... De, e, düşünülen daireye baskın düzenlendi. Nereye gidebileceğine dair. İngiltere onu arıyor şimdi. O asitli saldırganı arıyor. Sadece o anne ve iki çocuğunun değil aynı zamanda 12 kişiyi de yaraladı bu saldırgan. Bu asitli saldırgan İngiltere'de. Şimdi onu konuşuyor ve onu arıyor. Norveç'e uzanalım buradan da. Norveç'te de e, bir sürücü aracıyla birlikte sahil kenarında ilerlerken araç ve yanındaki sürücünün yanındaki e, yolcu da denize düşüyorlar. Denize düştükten, düştükten tam sonra tam ekran onlar, bakalım buna. Kurtulmak için kendileri bir şekilde hemen mücadele edip aracın üzerine çıkıyorlar. İki kişi aracın üzerinde kurtarılmayı bekliyorlar. Bu kurtarmaya gelense bir Yüzen Sauna botu. Yani Yüzen Sauna varmış Norveç'te. Yüzen Sauna botu onları kurtarmaya geliyor. İşte o iki kişi bahsettiğim iki kişinin görüntüsü burada. Ve Norveç'te tabi soğuk bu arada. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Rusya'da Su sıcaklığı eksi 20 dereceyi bulmuştu. Hatta Epifani Bayramı nedeniyle söylemiştik. Norveç'te büyük ihtimal yani eksi 20'lerdedir yine su, sudaki sıcaklık. O iki kişi kurtarılmayı bu şekilde bekliyor ama bahsettiğim gibi yüzen savuna botu sayesinde onları kurtarıyorlar hiçbir şey olmadan. Buradan da ee,
0: sen son notunu vermeden önce tamam.
12: maalesef e, memleketimizde, ülkemizde,
0: Boğaz'da acı bir kayıp var. Onun haberini paylaşalım izleyicilerimize sonra da senin son notuna alalım. Buyurun.
4: etmek için gittiği yük gemisinde güverteye çıkmak isterken denize düştü. 18 yıl önce cesaret ödülüne de aday gösterilen Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. <Gülüyor> Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Kaptan Oğuz Kök yanındaki bir başka denizciyle birlikte İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek üzere botla Üsküdar açıklarında Kuk adaları Bandralı gemiye yaklaştı. Kök merdivenden yukarı çıkarken dengesini kaybederek denize düştü. Yanındaki denizci de kökü kurtarmak için suya atladı. İki denizci hemen hastaneye ulaştırıldı. Ancak Oğuz Kök kurtarılamadı. Kök'ün hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer kaptanın durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Kaptan Oğuz Kök, İtü Denizcilik Güverte Bölümü mezunuydu. Evli ve iki çocuk babasıydı. Bundan 18 yıl önce kontrolden çıkan 160 bin ton kerosan yüklü gemiyi Dolmabahçe Sarayı'na çarpmasına 200 metre kala durdurmayı başarmış ve cesaret ödülüne aday gösterilmişti.
12: Ve dünyanın son notu. Son not da Tayland'dan geldi. Tayland'da bir hastanede gönüllü çalışan sağlık çalışanları sağlık çalışanları değil aslında da, hastanede gönüllü olarak hizmet veren 13 kişilik bir kadın grubu seminere gidiyorlar ve otelin işte bahçesinde bir hatıra pozu vermek istiyorlar o seminere katıldıklarına dair ancak çıktıkları balkon bu şekilde görüntülerde var tam poz verecekken onlar çöküyor ve 13'ü de yaralanmış ve bu arada aslında imar planlarının ne kadar önemli olduğuna dair bir bilgi Tayland'dan yapılan açıklamaya göre. O balkon yani fotoğraf çektirmek için üzerinde durdukları balkon imar planında yer almıyormuş aslında. O balkon kaçak yapılmış oraya ve otelinde işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış Tayland'da. Bu poz verirken yaşanan işte facia neyse ki can kaybı yok ama 13 kişi yaralanmış Tayland'dan gelen bilgi de bu yöndeydi. Zafer Söken teşekkürler. Şimdi efendim hızlı bir şekilde Mola'ya gideceğiz.
0: Döndüğümüzde biliyorsunuz yarın 6 Şubat 2024 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü birinci senesi Bir senede neleri başardık neleri başaramadık Şimdi siyasetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle birlikte Konuştuğu tartıştığı konular Deprem bölgesine gideceğiz Bugün de yarın da özel bir yayınla karşınızdayız. karşınızda olmaya devam edeceğiz. Reklamların ardından kesintisiz, soluksuz, uzun bir çalar saat sizleri bekliyor ve profesör doktor Naci Görür çalar saatte olacak. E, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ne yanıt verecek ve yine Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay buradan notlarımızı aktaracağız hızlı bir molanın ardından. Efendim çok özel bir yayın bekliyor sizleri. Deprem bölgesine gideceğiz. Gitmeden önce bir son dakika bilgisini de aktaralım. Ekonomiye de bakalım hep birlikte. Çünkü bugün kritik gün, kritik pazartesi. Piyasalar nasıl açıldı birazdan notları gelecek. Enak, akademisyenler, bağımsız akademisyenler onlar enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayına dair aylık enflasyon %9,38 unutmayın. Yıllık enflasyon da %129,11. Bağımsız akademisyenlerin, ekonomistlerin, iktisatçıların hesaplaması bu şekilde. Bir de saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verisini öğreneceğiz. Bakalım TÜİK kaç olarak hesaplayacak ve bunu Türkiye'ye, dünyaya ilan etmiş olacak. Hemen madem ekonomi dedik, ekonomiyle yine ilerleyelim. Sizleri e, kantinlere götürelim. Çocuklarımızın okullarına ve kantinlerine öğrenciler Ders başı yaptı, onlarda işte böyle içleri ezildiğinde, karınlar acıktığında bir simit bir süt almak istediklerinde karşılarında ne kadarlık bir bütçe var, anneler babalar ne yapacaklar bunu da değerlendirelim. İkinci dönem kantin tarifesi açıklandı. İstanbul'da kantinde satılan simide de, poğaçaya da, ayrana da, süte de, tabildota da zam geldi. Ne kadar zam geldi? Buyurun izleyelim
6: gün 20 lira almak istiyor çünkü tost okulda çok pahalı ve e, biz de kızıyoruz. Bir tost ediyor. Baban ne diyor? Ben ne yapacağım diyor. Ne kadar istiyor? 20 Günlük. Günlük. Yetiyor mu 20 lira? Ee, yani biz o kadar
1: kısıtlı veriyoruz. Şu an iki katını ver veriyoruz yanlarını harçlık olarak.
13: Kaç lira veriyorsun?
1: En az 50 lira veriyoruz. Ufacık bir tostun 25-30 lira olduğunu söylüyorlar. Okul kantini bu da yani. O
12: ilk dönemdi artık değil. Açmanın, simidin, poğaçanın fiyatına zam geldi. 12 liradan 15 liraya yükseldi. İki haftalık aranın ardından milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Kantin alışverişleri ise zamlı olacak. Beslenme çantasına ne girer? Yoğurta girer, peynir girer,
1: e, salatalık, domates girer. E bunları artık süt. biliyoruz. Süt tabii ki mutlaka. Çok, çok pahalı tabii ki markete gittiğimiz zaman fiyatları görüyoruz artık. Yani Hayat şartları
12: korkunç vaziyette. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası 2. Dönem tarifesini aslında yeni zamlara açıkladı. Bir simit, bir süt okul kantininde 32 lira. Bu haftada 160, ayda ...640 lira demek. Beslenme alışverişine çıktık. Peynir
9: falan almaya çıktık. Yumurta almaya çıktık. Beslenme çantısı daha pahalıya doluyor.
12: Muzun tanesi
10: 10 liraya geliyor nereden baksan. Çocuklar yiyemiyorlar. Mandalin desen yine o şekilde. Meyve koyamayan çok anne var.
12: 5 Şubatlara da zam geldi. Meyve suları 15 liradan 20 liraya yükseldi.
0: 364 gün önceydi. 6 Şubat tarihinde. Türkiye neyi yaşadı? Bir yıl sonra Kahramanmaraş merkezli deprem, iki deprem ve sarsılan on bir şehir. Birer birer o şehirlere gideceğiz. Türkiye ne yaşadı, bölgedeki insanlar ne yaşadı, enkaz altında kalanlar, onlar acaba yaraları sarıldı mı, canları, yitirdikleri canları ve sonrasında kayıplarına ulaşabildiler mi? Bunu konuşacağız. 365 gün sonra, bir yıl sonra, yarın. Elbette ee, özel bir yayınla karşınızda olacağız Şalar Saat'te yalnız birinci senesi dolmadan bölgeden Kahramanmaraş'tan yeni yeni görüntüler de geliyor o deprem anına ilişkin önce izleyelim sonra 1400 kişinin hayatını kaybettiği yerde Fox Haber'den Beril Ötkan ve Gökhan Arkan bizleri bekliyor oraya
8: döneceğiz.
1: İşte Kahramanmaraş'ta 1.400 kişiye mezar olan Ebrar Sesi ve o en acı an. Bir sene önceydi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne saatler kala yeni görüntüler çıktı ortaya. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından başta Ebrar Sitesi 11 ilde on binlerce bina yerli bir oldu. Resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Binden fazla insana mezar olan 22 bloklu Ebrar Sitesi aslında kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu ama alınmadı. Can yakıcı sonucu koskoca site saniyeler içinde yerle bir oldu. Bu büyük yıkımın görüntüsü de ilk kez ortaya çıktı.
0: Fox Haber'den Beril Ötkan ve yine Gökhan Arıkan, kameraman Gökhan Arıkan şu anda Kahramanmaraş'ta ve Ebrar sitesinin hemen kıyısındalar. Beril söz sende seni dinliyoruz.
6: Evet 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesinin alanındayız. Tabii ki burası 22 bloktan oluşan çok büyük bir alandı. Karşısında da kapatıldığı için şimdi kameraman arkadaşım gösteremeyecek. Ama karşısında da bloklar vardı. Ve bugün tamamının yıkıldığını görüyoruz. Bir tane bina kalmış o da Ebrar sitesine ait değildi ama ağır hasarlı o da yıkılacak herhalde. E, dün buraya geldiğimizde iş makineleri yoktu. Payder Pay etrafı kapatılıyordu. Önce buranın son halinden bahsedeyim. Bir beyefendi çıktı karşımıza burada akrabalarını kaybetmiş sevdiklerini kaybetmiş aynı zamanda iş yerini kaybetmiş Ebrar sitesinde ve hemen şimdi kameraman arkadaşım tekrar size gösterecektir yan tarafa da baraka kurmuş iş yeri burada yani buranın her gün gün gün nasıl geliştiğini de en iyi görenlerden biriydi kendisi ve dedi ki burası Ebrar sitesi 22 bloktan oluşuyor burası daha yeni temizlenmeye başladı burası daha yeni etrafı kapatılmaya başladı yani bir birkaç gün oldu. Onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'a ziyaret yapacak diye kapatmaya başladılar dedi. Sabah buraya geldiğimizde bu inşaatı bu çevirmeyi yapan kişi bize biraz sitem etti. Burada biz iki gündür birkaç gündür değil tam 12 gündür çalışıyoruz dedi ve sitem etti. Tabii depremin üzerinden bir yıl 365 gün geçtiği unutuldu herhalde. 12 günde övünüldü. Ee, tabii ki bu da önemli bir şeydir ama e, burada bloklar vardı. Enkazda vardı, yığıntılar vardı. Burada halk sağlığını tehlikeye atan bir sürü durum vardı. E, hala da var demir yığınları, e, sarkan demirler, betonlar, büyük çukurlar. İşte e, 12 gün önce kapatılmış bu alan. Bununla övünüldü ve bizde de kızıldı. Şöyle gösterelim kameraman arkadaşımdan tekrar rica edeceğim. Biraz tabii yerler hala bozuk ve bizde dikkatli yürüyoruz. Çünkü bir taraftan da zaman zaman da yağmur da yağdı. Toprakta çökmeler de oluyor. Dün buraya geldiğimizde en çok etkileyen anlardan biriydi. Tabii ben bir yıl önce de belki hatırlarsınız İlker Karagöz, Ebrar sitesinin tam... Arka taraftaki bloklarından birinin önünde bir arama kurtarma çalışmasının sizinle ilk yayınımız oydu. Ve sonra maalesef buradan bazı iyi haberler verdik ama çok acı haberler de verdik. Şunu da hatırlatalım. 1400 kişiye bu site mezar oldu ama hala bu sitede kayıplarına ulaşamayan, arayanlar da var. Yani cenazesini alamayanlar da var. Ve buraya geldiğimizde karşımıza bir defter çıktı. İşte bu defter bir mobilyacıya ait borç defteri. Yani burada çalışmalar hala devam ediyor bir yılın sonunda. Bu da onlardan birinin göstergesi. İsimler, rakamlar, borçlar alt alta sıralanmış. Ve ilk aklımıza gelen e, acaba burada ölenlerin can borcu ödenecek mi? Suçlular cezasını alacaklar mı? Yine yarım kalan hayatlardan bir kare, işte bir dantel oyası. O da burada. Bütün bu tozun, toprağın, enkazın arasında Tabii eşyalar neyi anlatır yitip giden hayatları anlatır. O acıyı anlatmak da bizim dilimiz dönmez ama işte bunlar sadece birer göstergesi. 22 bloktan oluşan binlerce insanın yaşadığı ebrar sitesi battaniyeler yerde enkazların arasında yitip giden canlar gibi bir yıl geçmesine rağmen o ölen insanların... Sevdiklerinin hayatlarında nasıl izi o acı hiç geçmeyecekse sanki onu anlatır gibi. İşte o izler de burada kalmış o eşyalar. Evrar sitesi tam şu an kameraman arkadaşımın gösterdiği yerde bir arama kurtarma yapılmıştı. Günlerce sürmüştü. Oradan canlı çıkarılanlar oldu. Ölenler oldu. İşte o binaların yerinde şimdi enkazlar ve bir yıl geçmesine rağmen hala devam eden iş makinalarının çalışması. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yılın sonunda Kahramanmaraş'ı ziyaret edeceği dönemde tam da o çalışmalar hızlandı. İnşaatların etrafı çevriliyor. Şunu da yani son sözü şekilde, söyleyerek berif, sözü berif tekrar bırakalım. Ama
0: hani ee, acaba şantiye alanına kimse girmesin diye de kapatılmış olabilir mi diye bir düşünce içindeyim ben. Yoksa iş şantiye ile alakası yok mu konvoy? Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu oradan geçecek ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ebrar sitesi 22 bloklu ebrar sitesi herhalde kala kala bir blok kalmış. 1400 kişinin hayatını kaybettiği ebrar sitesi ve o alanı görmesin diye mi o paneller konuldu?
6: Bilemiyoruz ama şantiye alanına girilmesin diyeyse eğer depremin üzerinden dediğimiz gibi bir yıl geçti. ya Bir yıl sonra mı acaba şantiye alanı kapatılır? O artık evet. tartışmayı izleyicilere bırakıyorum. Ve biz de buraya girebildik sonuç itibariyle. Bir taraftan evet. o da var. 12 gün önce başlanmış bu çalışma. Geç kalınmamış mı biraz? Burada olanlar diyorlar ki burada çok da bir çalışma yoktu. Bu arada şunu da hemen eklemek isterim. Kahramanmaraş'ın tamamını gezdik. Şehrin doğusuna da gittik. E, doğusunda da hala yıkılan, çalışmalar devam eden, e, ağır hasarlı binaların hala ayakta durduğu orta hasarlı, hafif hasarlı binaları yapacaklarmış zaten. Onları yıkmayacaklarmış ama e, hala çalışmalar devam ediyor. Burada iş makineleri hala çalışıyor. İşin açıkçası ben geldiğimde şöyle bir manzara bekliyordum. En azından enkazlar kaldırılmıştır diye düşünmüştüm. Ama maalesef öyle olmadığını gördüm. Sanki geldiğimde e, depremin o ilk günlerinin Kötü hissiyatını da yaşamış oldum. Ee, i̇nsanlara şu tabii ki çok acı insanlar sevdiklerini kaybettiler. Bu ta tartışma konusu olamaz ama bir taraftan da psikolojileri de önemli. Öyle. İnsanlar hala bu yıkık binaların arasında e, bu şantiyenin arasında yaşamaya devam ediyorlar. Hayatlarını toparlamaya çalışıyorlar diyelim ve e, sözü tekrar size bırakalım.
0: Beril Ötkan. Gökhan Arıkan teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan notlarını aldık Beril'in ve yarın da yine e, özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Yarın da Kahramanmaraş ve Beril'in izlenimleri, Gökhan Arıkan'ın izlenimleri çalar saatte olacak. E, psikolojiye dikkat çekti Beril. Kazım Bey yazmış göndermiş Adıyaman'dan artık buranın ismi Acıyaman'dır başka bir şey de denilemez. Deprem 1. yılında entübe edilmiş bir şehirden söz ediyoruz. Psikolojimiz yerlerde Yerin altında diyor kendisi. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çalar saatte konumuz olacak. Merve Görgün ve Mustafa Soybaş Hatay'dalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir sözü var. Merkezi yönetim ile yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay'a geldi mi? Hatay neden garip kaldı? Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini dinleyelim. Sonra Lütfü Savaş o ne diyecek?
2: Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra Bada Harabul Basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. Şehrin topyekun kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir.
0: Şimdi de Hatay'a gidiyoruz. Merve Görgün bizleri bekliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta hemen yanında. Merve seni ve konuğunu dinliyoruz.
5: Günaydın İlker
14: Karagöz. İyi yayınlar diliyorum. Yağmurlu bir gün Hatay'da. Yağmurlu bir güne başladık ve birçok kişi, birçok depremzede şu anda prefabriklerde güne başladılar. Kimisinin çatısı akıyor, kimisi o ailesiyle birlikte o prefabriklerde, o küçücük alanlarda bir yıldır yaşıyorlar. Şimdi yüzde seksen yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz ve Hatay'ın büyük bir kısmı moloz oldu. O molozların altlarında kalanlar artık aramızda yoklar. Mezarlıklarda toprağın altındalar. E, geride kalanlarsa o moloz yığınır artık kaldırıldı. Ve bir yokluk, dümdüz bir şantiye halinde Hatay. Ve o yokluğun ardında geride kalanlar hem hayata tutunmaya çalışıyorlar, hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar, hem de yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Bu geçen bir yıllık süre içinde de aslında Hataylıların bekledikleri tek şey yanlarlardır olunması, unutulmamak ve yaraların sarılmasına yardımcı olmakta. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki aday tanıtım toplantısında kurduğu bir cümle. Hataylılar aslında derinden yaraladı diyebiliriz. Şimdi ben o sözleri aslında o sözlerin de muhatabı olan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soracağım. Şu anda kendisi yanımızda yayınımıza. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı Merkez Gizi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma içinde olmazsa o şehre hiçbir şey gitmez. Hatay'a geldi mi? Hatay mahzun kaldı, garip kaldı. Bu sözleri siz nasıl yorumlarsınız?
5: Tabii ki hiç doğru yorumlamam. E, bu sadece Hatay halkı içindeyim. Tüm Türkiye'deki bütün belediye başkanları ve bütün halklar için geçerlidir. Ee, biz ne mahsumuz ne garibiz. Biz e, bu coğrafyada yüzyıllardır var olan insanlarız ve Hataylılar. Bütün çetin mücadeleleri kazanıp buraya kadar gelmiştir. Ve e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri gerçekten de tüm Hataylıları derinden üzmüştür. Biz tam e, işte depremi birinci yılında geçmiştik. Tüm geçmişe intikal etmiş şehitlerimizi anmaya hazırlanırken devletimizin en üst mertebesindeki makamı, makamda bulunan insanın bu sözleri söylemesi gerçekten de çok üzüntü verdi Hatay'da. Ama Hatay halkı mahsun ve yalnız değil. Hatay halkı dimdik ayaktadır. Ama şu da var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ilk geldiği günden itibaren daha fazla demokrasi diye geldi. Daha fazla insan hakları diye geldi. Daha fazla özgürlük diye geldi. Geldiğimiz noktada kendinden olmayan bir siyasi partinin yönetimindeki bir, yönetimindeki bir şehre bile e, gerçekten de bu sözlerle hitap etmesi sadece Hatay halkını üzmemesi lazım. Tüm Türkiye'deki demokrasiye aşık insanları üzmesi lazım. E, Hatay halkı e, gerçekten de e, Türkiye Cumhuriyeti e, e, sınırları içerisinde, misakimiyle sınırları içerisinde özgürlük mücadelesi verirken ondan sonraki yani özgürlük mücadelesi verdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 16 yıl daha e, bağımsızlık mücadelesi vermiş bir halk. Yani eziyete alışmış bir toplumuz ama şu var ki e, ilk 5 gün zaten yalnız olduğumuzu biz biliyorduk. Bu kadar insanımızın hayatını kaybetmesi gerçekten de çok üzdü bizi. Ama biz hep buradaydık ve Hatay halkıyla beraberdik. İşte e, burada ilk beş günde insanlarımızı kaybederken yardımın işi, burada iletişimin olmaması, enerjinin olmayışı ve iş makinelerinin Antakya Hatay sınırında, Antakya sınırında bekletilişinin bir izahı olması lazımdı. Acaba bu sözlerle mi Sayın Cumhurbaşkanımız bunları izah etti? Bir de ben buradayım, başkan nerede diye sordu. Ben de buradaydım ama davetsiz giden mindersiz oturur. Biz davet edilmemiştik. Ama şunu bilmek gerekir ki ben devlet nedir bilirim. 15 yıllık belediye başkanıyım, akademisyenim, doktorum. Bir devlet nasıl yönetilir onu da bilirim. Ve devletimin başı eğer buradaysa davet edilmişsem... Ta havaalanından karşılarım ve resmi olan bütün toplantılarına katılırım siyasi olmayan. Ama şu bir gerçek ki daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve daha fazla eşitlik için gelindi. iki defa anayasa değiştirildi. Herhalde bir daha değiştirilecektir. Kim hükümet olmuşsa o hükümete uygun bütün belediye başkanları otomatikmen değiştirilsin demek gerekir. O zaman bunun adı totaliter rejim olur, demokrasi olmaz. Ama Sayın Erdoğan gelirken daha fazla demokrasi diye gelmişti. Merve, bu bu arada, çok özür dilerim.
14: aslında e, itiraf mı, tehdit mi, şantaj mı, <gülüyor> tamam. gözdağı mı diye yorumlarken sizin e, bu cümleleri duyduğunuzda ilk düşünceniz ne oldu? Hey,
5: Sayın Cumhurbaşkanımız e, gerçekleri ifade etti. Yani zihninden geçen ve talimat vermiş olduğu konuları e, kendisi dile getirdi. Çünkü e, biz zaten e, son bir yıldır e, gerçekten de... E, Yalnız olduğumuzu biliyorduk ama e, bunu itiraf edileceğini düşünmüyorduk. Başka bir şey daha var. Eğer e, siz bulunduğunuz e, coğrafyada o coğrafyanın e, geçmişini bilmezseniz, toplumun dinamiklerini bilmezseniz gelecekle ilgili de projeksiyon yapamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu hesap etmedi. Hatay halkı hiçbir zaman tehditlere eğmedi. Bu hem tehdit hem de gerçekleri ifade etmek olarak yansıdı kamuoyuna. Bana da öyle yansıdı ama biz e, mutlaka Hatay'da akli senimin Türkiye'de aklı senimin galip geleceğini biliyoruz ve Hatay halkı hiçbir zaman e, tehdide boyun eğmedi. 31 Mart'ta da eğmeyecektir. E, bunu herkes görecektir. Şu bir gerçek, bu çok acama. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 yıl önce e, Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık dedi. Ondan sonra bir 10-15 milyar dolar daha harcamışsa bir 55 milyarı bulmuştur bu. Ee, e, Hatay'a e, veya diğer deprem bölgelerine sadece Hatay değil yani bunu Maraş için, Adıyaman için, Malatya için diğer iller için de konuşabiliriz. Buralara ne kadar para dökmüşler ona bakmak lazım. Çünkü 2-3 yıl, yıl önce Suriyelilere şu kadar para döktük işte 40 milyar dolar gerekirse bir daha, bir daha, daha dökeriz demişti. Ama e, bu ülke için var olan, bu ülkenin varlığı için mücadele eden, bir yani insanlar toplumluğuna bu millete gerçekten de öncelikli olarak önce kendi milletimize para harcamamız lazım. Suriyelilere harcıyoruz diyorsunuz. Şu anda Hatay'da 550 bin Suriyeli var ve ekstra hiçbir ödenek gelmeden Büyükşehir ve ilçe, ilçe belediyeleri bunlara bakıyor ve birçok bunların işte yükü de bizim sırtımızda 12 yıldır. Ona rağmen biz Ensar muhacir e, olayına inandık ama bu kadar yükün de bu belediyelere yüklenmemesine, e, yüklenmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu şartlarda bile sesi çıkmayan, depremde sesi çıkmayan bir toplum için bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle konuşması büyük bir talihsizlik.
14: Peki efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
5: için. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim. E, şimdi... Bu kadar eğer imkan vermişlerse Adıyaman'a, Malatya'ya, e, Kahramanmaraş'a ve şu anda Hatay o üç o bütün o daha yani bizden daha az yıkılıp da e, şu anda mücadele veren e, illerde bizim kadar derlenip toparlanmadılar. Ama biz burada başarıyız belediye olarak. Biz ilk dakikadan itibaren sadece 3 günde 3800 kişiyi kurtardık. O kadar perişan haldeyken ölülerimiz olmasına rağmen bizler de yıkık altında kalmamıza rağmen hiç burayı bırakmadık. Biz hala halk nezdinde gerçekten de anketlerde bir numarayız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'yı, Kahramanmaraş'ı, Adıyaman'ı birçok belediye başkanını değiştirdi. E, önce e, şeye bakmak lazım, kendi ailesindeki defeklere bakması lazım.
14: Peki çok teşekkür ederim efendim teşekkür yayınımıza ettim. katıldığınız için. E, gün içinde Hatay'dayız, depremin yıl dönümünde Hatay'dayız. E, burada e, depremzedelerin durumları. Nasıl, ne koşullarda yaşamlarını sürdürüyorlar? Gün içinde de izlenimlerimizi aktaracağız. Merve
0: Herkesef Görgün ederim. teşekkürler. Konuğuna da teşekkürler. Mustafa Soybaş ile birlikte bu yayını gerçekleştirdiler. Ee, Merve Görgün, Mustafa Soybaş, Fox Haber ekibi. E, Hatay'da yarın biz de Hatay'dan sesleneceğiz. Çalar saat Hatay'dan özel bir yayınla karşınızda olacak. 6 Şubat 2024 tarihinde. Karamanmaraş depreminin yıl dönümünde ve net olarak yorumu Lütfü Savaşı'nda hani itiraf mı tehdit mi şantaj mı gözdağı mı derken e, gecikmenin izahı, itirafı ve tehdidi neticesinde bu cümleleri kuruyor Lütfü Savaşı'nda. Şimdi bir haber daha paylaşırım. Yapılarımızı yaparken ne kadar hata varsa o kadar yani ne kadar hata varsa hepsini yapmışız. Bunu hatırlatmasını yapan bir profesör sonra Adıyaman'a gideceğiz. Profesör Doktor Naci Görür Haçalar saatte.
5: Hatay bu ülke için acı bir örnek. Yani örneğin acısı olmaz ama bizim hepimizin e, bu örnekten ders çıkartmamız gerekiyor. Özel Hatay özelinde söylüyorum. Yani bir tarihi kaybediyorsunuz. Bizim kırmızı
12: çizgi bizdir dediğimiz Hatayı kaybediyorsunuz siz. Oranın gerçeklerini bilmeden bir konut yapılama hala bu devam ediyor. Hala daha orada orta hasarlı, ağır hasarlı, hafif hasarlı bir yıkamadığımız binalarımız var. E, bu şartlarda bütün bunları yapacak bir ciddi bir projeye ihtiyacımız var. İnşaatla ilgili ne
5: kadar hata varsa yapım aşamasında, proje aşamasında, denetim açısından, iman açısından, e, belediyeler açısından, imar açısından
0: yapmadığımız hata kalmamış. Ve şimdi Naci Görür bizleri bekliyor Odayaman'da. Naci Hocam günaydın. Beni rahatça duyabiliyor musunuz?
7: Günaydın, duyuyorum.
0: Hocam depremin neredeyse birinci yıl dönümü bir gün kaldı ve şu anda siz de Adıyaman'dasınız. Bir farkındalık için buradasınız. Zaten Çalar Saat'te birlikte sizinle dikkat çekmeye çalıştık. Deprem dirençli kentler işte yerel seçim yaklaşıyor. Yerel seçim yaklaşırken sizlerden o isteyenlerden siz de bunu isteyin diye defalarca söylediniz, anlattınız. Şimdi şimdi mi duyuluyor? Nasıl yorumluyorsunuz? Deprem demek özellikle İstanbul'da bir deprem demek. Beka meselesi, bayrak meselesi cümlelerini şimdi şimdi mi daha güçlü duyuyoruz? Nedir düşünceniz? Yani bu
7: son zamanlarda özellikle 6 Şubat'tan bu yana memlekette bir deprem farkındalığı oluştu diyebilirim. Bu hem merkezi yönetimde hem yerel yönetimlerde. Ee, gerçekten ülkedeki kentleri depreme hazırlama noktasında bir farkındalık meydana geldi. Ee, bizim birlikte başlattığımız e, ülkedeki kentlerimiz deprem dirençli olsun el birliğiyle bunu başaralım. Depremde insanlarımız ölmesin kampanyasına e, bugüne kadar 140'ın üzerinde e, yerel yönetim e, adayı veya aday adayı veya belediye başkanı söz gelimi Ankara Belediye Başkanı da dahil e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayları da dahil yani Sayın Murat Kurum da dahil e, birçok e, belediye başkanları insanlarımız ölmesin kampanyasına girerek biz de göreve geldiğimiz takdirde ülkeyi deprem dirençli yapacak her türlü çalışmanın içinde olacağız dediler Hocam, Söz verdiler. siz zaten Bunların bu yüzden siyaset üstü bir
0: konudur hani siyaset ve siyasetçiyle yan yana getirmeye çalışmasınlar diye bir itiraz sesi de yükseltiyorsunuz geçtiğimiz günlerde gazetelerde sizin ve Murat Kurum'un bir fotoğrafını gördük sanki hani böyle Murat Kurum'a özel bir danışmanlık veriyor gibi de anlatan, izah etmeye çalışanlar oldu ama işin aslı öyle değil işin aslını siz anlatmak ister misiniz? Tabii şimdi
7: bunu kullanmak isteyenler olabilir, onlar da belki iyi niyetle yapıyorlardır ama sayın kurum bana danışmanlık teklif etti, ee, aynı şekilde e, yani sayın İmamoğlu da ona da danışmanlık yapıyorum, ama e, sorulduğu zaman bana başvurulduğu zaman diyelim ki iyi parti büyükşehir belediye başkan adayı veya memleket partisi lideri veya hatta deva partisi lideri yani bütün parti liderleri veya İstanbul'da ve diğer kentlerde büyükşehir belediye başkan adayı olanları hatta şu anda başkan olanları bile örneğin İzmir'deki veya Ankara'daki sayın başkanlarımız gibi. Biz elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla bir ülkede deprem dirençli kentler nasıl yaratılır, depremde nasıl olur da insanlarımız bu afetten fazla zarar görmez, minimum olarak depremleri atlatmak için bilimin ışığı altında bildiklerimizi kendilerine söylüyoruz. Bunu yapmazsak bu hocam, onu bir kez daha söyler görüyoruz. misiniz?
0: Eğer biz bunu
7: yapmazsak ne olur? Onu söyleyeceğim ama biz bu işi siyaset üstü görüyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, siyasi fikri ne olursa olsun, ülkemiz ölmesin doğrultusunda emre ama deyiz. Yani bizi siyasetle karıştırmasın, ilişkilendirmesinler. Bu bir hayat memat meselesi, her şeyden önce ülkenin beka meselesi. Bakın tekrar altını çiziyorum. Eğer biz bu depremlerle ilgili gerekeni yapmazsak son 13 milyon seneden beri devam eden bu depremler daha milyonlarca sene devam edecek. Eğer her depremde binlerce insanlığımızı kurban edersek hele hele özellikle Marmara bölgesi deprem açısından deprem nedeniyle yıkılır ekonomik olarak çökerse Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve ona bağlı olarak Siyasi bağımsızlığı da tehdit altına girer. Onun için Türk milleti olarak bizler hem bu işin oyuncuları yani siyasetçiler, iktidar, muhalefet ve halk muhakkak devreye girmeli, siyaseti bir tarafa bırakmalı, omuz omuza, kol kola, el birliğiyle, iş birliğiyle Ülkemizi depreme hazırlamalıyız Peki hocam yani e, bu Siz gerçekten omuz omuza kol kola
0: Olmalıyız Depremle böyle mücadele etmeniz diyorsunuz e, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü var Ve bu da konuşuluyor tartışılıyor Dedi ki Cumhurbaşkanı Merkezi yönetim ile yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa O şehre herhangi bir şey gelmez Hatay'a geldi mi Şu anda Hatay garip kaldı İtiraf diyen var Gözdağ diyen var O için diyen var siz ne dersiniz? Şimdi burada, evet burada
7: iki şey var, biri doğru biri yanlış, o da şu, bir kenti depremi hazırlarsanız hükümetiyle, muhalefetiyle veya merkezi yönetimiyle, yerel yönetimiyle el ele, kol kola, omuz omuza niyet birliği içerisinde birlikte çalışmalısınız. Bu doğru olanı, yanlış olanı eğer siz, bizim bizi desteklemez iseniz veya bu işi siyasete alet ederseniz yani benimle olursanız ancak destek alırsınız. Aksi halde alamazsınız. Yanlıştır. Ve ben umarım ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu şekilde ifade etmek istememiştir. Yani amacı o o değildir diye umut ediyorum. Aksi halde. Son derece yanlıştır. Siz depremi kendi çıkarlarınıza, siyasi amaçlarınıza uygun olarak kullanamazsınız. Çünkü bütün insanların can güvenliğiyle ilgili, bizim çoluk, çocuğumuz, insanların hayatıyla ilgili bir devletin varlık nedeni kendi milletinin canının güvenliğinin sağlamasıdır.
0: Aksi halde devlet olmanın da bir anlamı pek kalmaz. Hocam son olarak şunu da sorayım. Geride kalan bir yılda biz üzerimize düşenleri yeterince yaptık mı? Gördüğünüz gözleminiz nedir? Son olarak da bunu sormuş olayım size.
7: Yani biz yeterince yapmadığımız kesin. Yani zaten bu 6 Şubat depremlerinde eğer biz uyarıldığımız halde 99'dan bu yana ciddi olarak çalışsaydık merkezi yönetim ve yerel yönetim ve halk olarak. Biz üzerimize düşeni yapmış olaydık. Zaten bu kadar insanı biz kaybetmezdik. Bu bizim ayıbımız, bize yakışmayan bir durum. Dünya milletleri arasında da bu hoş görülen bir durum değildir. Yani bilimin ışığı altında ilerleyen ülkelerde aynı büyüklükte depremler olmasına rağmen Sadece belirli sayede insanlar ya tesadüfen ölüyor veyahut da bir kazaya kurban gidiyor. İşte son Japonya'da deprem 7.6 büyüklükte en fazla 200 kişiyi kaybettiler. Bizde iki gibi 10 binler 50 binleri bir gecede toprağa vermiyorlar. Biz gerekli önlemleri almadığımız için, kentlerimizi deprem dirençli yapmadığımız için o kentlerimiz depremi minimum hasarla atlatamıyorlar. Bunu yapmak mümkündür. Bunu yapabilecek gücümüz, bilgimiz, teknolojimiz, insanlarımız var. Sadece ihtiyaç duyduğumuz devletin kendisi o niyette olacak. Şefkatli, merhametli ve kollarını vatandaşlara dolayacak el birliğiyle, gönül birliğiyle biz bu işi muhalefetiyle, iktidarıyla inanarak yapacağız. İşin içerisine burada siyaset, burada particilik, partizanlık sokmayacağız. Deprem partiler üstü bir konudur, siyaset üstü bir konudur. Böyle olmak
0: mecburiyetindeyiz. Hocam çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Adıyaman'a iner inmez, Çalar Saat'in konuğu oldunuz ve düşüncelerinizi değerli düşüncelerinizi paylaştığınız yer birimci Profesör Doktor Naci Görür Çalar saatteydi. Şimdi e, bu arada bu yayını gerçekleştirmede bize yardım eden Fox Haber'den Ali Onur Tosuna ve kameraman Kazım Gökçe'ye de teşekkürlerimizi sunarız. Devam edeceğiz. Depremle ilgili Fox Haber ve Fox e, ailesi nasıl bir sorumluluk üstlendi. eğitim konusunda özellikle buna dair bir yayınımız da olacak. Ama öncesinde yavaş yavaş saatlerde böyle 9.51'i gösteriyor. Ekonomiyle ilgili haberlerde paylaşalım. Önce bir kiraz ninemiz var. Kiraz ninemiz nasıl bir hayatın içinde nasıl bir zorluğu yaşıyor? Onun sesini duyalım. Belki yardım etmek isteyenler belki o zorluğunu Böyle omuzundaki yükü hafifletmek isteyenler olabilir. Duyalım. Devletin yetkilileri de lütfen bir izlesin. Sonra emeklilerimizle birlikte pazara çıkacağız.
10: Bu kapıyı da komşulardan aldım taktırdım. Bırak altında bulaşık yıkıyorum, yemek yapıyorum. Perişanım. Durum böyle işte. Ben 65 maaşı alıyorum. Kocam da öldü. Evi tamir ettirmeye durumum yok. Eletiğim suyum da yok. Suyu, da, suyu eritiriyi de yan taraftan alacaktım o da vermem diyor kardeşimin karısı. Bir lamba çektik ahıyla ahı alıyor eritiriyi de yakıyok. Karanlıklı yak. Kapı yok pencere yok. Muşamba, çekt muşamba çektirdim. Muşamba yaşıyorum. Onu da komşulardan aldım kapıyı neye. Maaş yetmiyor. Yerde yetici. Hiçbir şey alamayım çok perişanım yani. ah bitti miyiz de mum, mum yakıyok. Mum alıp mum
3: yakıyık
0: çarşıdan. Kiraz ninemizin içinde bulunduğu durum bu. Peki emekliler, emekliler ne halde diye, hani biz biliyoruz, sizler de anlatıyorsunuz ama sesinizi ısrarla duymak istemeyenler de var. Bu arada bir, bir gün gazetesine bakalım mı? Bir gün gazetesinde sürekli şu söyleniyor. Halk kemer sıksın, halk kemer sıksın. Tasarruf etsin. Hatta 1, 31 Mart'tan sonra Öyle bir tasarruf reçetesi gelecek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının önüne diye ekonomik kulislerinde de konuşuluyor. Bir bakalım şu habere kim daha ne kadar emekli daha ne kadar kemer sıkacak beraber değerlendirelim. O Halk kemer sıksın onlar keyif sürsün. Ne güzel. Milyonlar açlığa mahkum edilirken kamuda harcamalar rekor kırdı. İktidar 1.7 milyar liralık temsil 2.7 milyar liralık da taşıt alımı yaptı. Onlar keyif süre dursun. Halka düşense kemer sıkmakmış.
13: Emekliye ekzam var geliyor hafta. Ne
5: güzel ne güzel. Belki bir öğün yemek yeriz dışarıda.
13: Ekzam geliyor. Hafta içi Ay.
10: <gülüyor> sağ olsunlar. O zaman almayalım da birazcık ortalık daha ucuz
13: olsa çok daha iyi olur.
9: Bozdurup bozdurup harcayacağız. Bozdurup bozdurup harcayacağız. Nasıl harcayacaksın? Nereye harcayacaksın?
13: SSK ve Bağkur emeklilerine ekzam 6-7 Şubat'ta yatacak ama bu süreçte fiyatlar yerinde durmadı. Ekzam daha emeklinin eline geçmeden eridi.
10: 50 liraya aldığımız şeyi şimdi 150 liraya alıyoruz. Maaşa zam gelmeseydi de fiyatlar durduğu yerde dursaydı. Maaşa biraz zam geldi
13: ama her şeye zam geliyor. Pahalılık üstte. Emekli ek maaşını ayın altısında alacak ama ihtiyaçları durmuyor. Bugünden pazara çıktı ve zamlı sebze meyve fiyatlarıyla karşılaştı. İki çeşit sebzeye 130 lira ödedi.
5: Bu 130 lira. Biber, normallık biber ve kabak.
13: Maaşıyla artık sebze fiyatlarına bile yetişemiyor emekli. Tepkiler üzerine %37,57'den %49,25'e yükseltildi zam oranı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. Meclisten geçmesi, sonra da Erdoğan'ın imza atması beklendi. Günler geçerken fiyatlar da zamlandı.
9: Ispanak 30 lira, pırasa 30 lira, avuç 30 lira, Oradan geç brokori 70 lira, domates 50 lira, salatalık 50 lira, mantar 100 lira, sivri biber 100 lira. Kırmızı bere 50 lira, köy bere 70 lira, patates soğan 20 lira 25 lira arası değişiyor. Hiç olmazsa bir askeri ücreti verin yani vatandaşa. Kendilerine geldi mi var? Bize geldi mi yok? Emekliye. Ben 2000'de emekli oldum ama aşım 10 10.000 lira. De, o, kanun mu bu? Haykam Ne kadar zam gelir? 500 lira, 1.000 lira. Ne aldını? 1.000 yani aldım, 150 lira. Yarım kilo yok.
13: Patates 3 kilo 70.
9: Vallahi hiçbir şeyin yanına sokulmaz. Kendilerine gelince kepçeyle, emekliye gelince çay kaşığıyla.
13: 3 kilo soğan 70 liraya yine 3 kilo patates 100 liraya kadar çıkıyor. Bir demet kara lahana 20 lira.
9: Bir tane lahana
5: aldım. Ne kadar? 20 lira. 20 lira. Yani eskiden kilosu 5 lira olan bir şey şu an bir tanesi bir demeti 20 lira. Eski emekliyiz 30 sene çalışıp emekli olduk. Ödediğimiz primlerin karşılığı bu olmaması lazım. Acı bir şey. Yani hayat pahalı 10 katına çıktıktan sonra... Hatta bazı şeylerde 100 katına çıktıktan sonra bunun TÜİK'in açılıkladığı rakamlarla e, uydur kaydır işlerle bir ücret belirlemesi ayıp bir şey yani.
13: Yüksek enflasyona ne zam ne de ek dayanıyor. Emeklinin umudu bayram ikramiyesine kaldı. Bayrama kadar da fiyatların artmamasını diliyorlar.
3: Zam gelmesin bu hayat şartlarını durdursunlar. Zamı istemiyoruz. Zama veriyorlar 5 kuruş veriyorlar 10 kuruş alıyorlar.
0: Emekliyim, Emekliye emekliye yaşamaya çalışıyoruz diyor Sami Bey. Sonra bir başka izleyicimiz Fark yatmış 274 liralık yatan Fark'ın haberini veriyor. Bilgisini paylaşıyor izleyicilerimiz. Devam edeceğiz yine ekonomiden de devam edeceğiz. Saatler onu gösterdiğinde e, bakacağız acaba TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu ne kadar açıklayacak. İstanbul Çekmeköy'deyiz. Çekmeköy'de yaşanan bir kaza. Çeker miyorsunuz İstanbul'u?
4: Oo. Oo, Kapıyı açıp aşağı sarktı. Sonra da akan trafiğin ortasına düştü. Sürücü koltuğundaki adamsa kadını yerden alıp zorla tekrar araca bindirdi. Bize bakıyor, ne bu.
8: Kadını kaçacak. Plakaya özellikle alın. <Gülüyor> Polisi arıyor
4: İstanbul Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda akşam trafiğin de yoğun olduğu bir saatte otomobilin ön kısmında oturan kadın yolcu kapısını açıp bir süre sarktı. Daha sonra yola düştü. Aracı kullanan adamsa otomobili durdurup kadının yanına gitti. Kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ya,
8: polis
13: ben
0: aldım. Taksici ve yolcusu arasında yaşanan bir kavga sosyal medyada da gündem oldu. Birazdan bunu izleyeceksiniz. Bu arada e, Menderes Bey göndermiş Aksaray Sudan günaydın. Bir pazara çıksınlar bir pazara baksınlar etiketler. Onları bir görsünler de 10 bin lira yeter miymiş, yetmez miymiş bir anlasınlar bizi demiş izleyicimiz. Şimdi devam edelim. Ee, bu sosyal medyayı da dalgalandıran, sosyal medyada da çok konuşulan o görüntüler.
1: Taksimetre Uzaklaş. 284 lira tutan yolculuğu çeşitli bahanelerle ödemeyip taksiden indi. Taksici kamera açıp parasını istediğinde defalarca saldırdı. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Zor, kul Zor kullandırma çekiyorum. Zor
12: sil Zor kullandırma çekiyorum. Zor sil Hala çekiyorum. Bak.
1: İstanbul'da küçük yıldan bindi taksiye Acıbadem'de yolculuğunu sonlandırdı. Post yazı kullandı ama kartı hata verdi. Taksiciden IBAN istedi bu kez. Ödeme yapmadan araçtan indi. Bak, bak. Onu kapat. İyi ödeyeceğim. Şoför kamerasını açtı, yolcu takip ederek parasını istedi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Kadın sinir krizi geçirip taksiciye vurmaya başladı. Arabaya dokunma, arabaya dokunma. Arabaya dokunma. <gülüyor> arabaya <gülüyor> dokunma, <gülüyor> Onu sil. Olayı gören vatandaşlar iki tarafı da dinledi. Taksici "Paramı ver." dedikçe yolcu "Görüntüleri silersen öderim." gibi yanıtlar verdi. Fiziksel saldırıda bulunmaya da devam etti.
12: İnsanlar her şeyi Sen görüyor bak. Hadi bak kardeşim bak dokunma bana Hadi dokunma. Hayır, hayır, bana, dokunma, bana, dokunma.
14: bana dokunma bana dokunma. Bana dokunma.
12: Sana edeyim seni
1: geri mi Uzaklaş. Hı -hı. O görüntüler üzerine emniyet harekete geçti. Gözaltına alınan kadın, güveni kötüye kullanma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.
0: Şimdi şöyle bir piyasalara bakalım. Birazdan da öğreneceksiniz Ocak ayı enflasyonu kaçtır TÜİK nezdinde hesaplamasında. Bu arada e, akademisyenler ENAK grubu aylık enflasyonu %9,38. Yıllık enflasyonu %129,11 olarak ilan etmişti. ENAK'ın enflasyonu bu şekilde karşımızda. E, bakıyoruz gram altın şu dakikalarda Cumhuriyet Gazetesi'nin vermiş olduğu bilgi. 2068 liradan işlem görüyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gitti. Şimdi yeni bir Merkez Bankası Başkanımız var. Başkanlık sisteminde 5 beş senede 5. Merkez Bankası Başkanını görüyor. Türkiye ve gram altında yeni bir zirveden söz ediyoruz. Piyasalara baktığımızda hemen onu da söyleyeyim. Dolar 30 lira 54 kuruş seviyesinde. Euro 32 lira 95 kuruş seviyesinde. Hatırlatmış olalım. Ve geldik şimdi aylık enflasyon bir son dakika bilgisi olarak Türkiye'nin aylık enflasyonu %6,70. Yıllık enflasyon hesabı da %64,86 diye karşımızda bir tablo var. İki rakama yan yana bakın sizce o iki rakamdan hangisi bizim yaşadığımız pahalılığı tarif ediyor? Buna dair fikrinizi düşüncenizi lütfen bizimle Bizlere de aktarın asla unutmayacağız başarı altında konuşurken Yıllık enflasyon %64,86 Aylık enflasyonda her şeye zam geldi 1 Ocak itibariyle Aylık enflasyon %6,70 olarak gerçekleşti diyor TÜİK Şimdi yine bunun notlarına bakacağız İstanbul'da yaşanan yokluk ve yoksulluk Bunu birlikte konuşmak istiyoruz sizlerle Yalnız şimdi yine devam edelim Yaşanan tartışmalar ee, bu tartışmalar sırasında hani memleketten haberleri paylaşırken insanlık öldü dedirten bir ana bir duruma talıklık ettik. Biz İzmir'di. İzmir'de bir taksici gecenin karanlığında üşüyor diye bir yolcuyu aldı. Sonra o yolcu canına kıydı o taksicinin. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ziyarete gitti ailesine. Evlatları, yetim kaldı, öksüz kaldı, taksiciler ayaklandı. Bu nasıl bir kalpsizlik? Dedirtti tüm Türkiye'ye o katil.
2: Sen öyle o maskeyi takarsan geçez durmaz abi.
8: Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim? hiç Olur mu diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı bu vahşice, zalimce cinayet hepimizi kahretti. Vallahi
5: ben ne yapsam insan dedim bu havada sokaktan buraya kadar, bıtsana sıçarsa bu kes. Boşuna zamanlara.
3: Soğukta beklemesin diye aracını aldığı cani sırtından vurdu taksi şoför Ozergeyi iki çocuğu babasız kaldı. CHP lideri Özgür Özel acılı aileyi İzmir'de ziyaret etti. Taksici cinayetlerini meclise taşıyacaklarını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de kan donduran cinayete tepki gösterdi.
8: İlk akla gelen bir güvenlik kabin e, konusu var ama... Nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir? Hepsi konuşulacak. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan
2: çıkartılması, hayat boyunca rezil rüşva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir. <gülüyor>
5: Ya, lazım
3: İzmir Buca'da yüzünde maskeyle taksiye binen saldırgan para ödeyeceği anda silahına sarıldı. Taksiciyi sırtına üç el ateş ederek öldürdü. Sonra da bazı insanlara güvenmeyeceksin dedi. Taksici Oğuz Ergen'in cep telefonunu çalıp kaçtı. Hatta kızını arayıp ambulans çağır dedi. Tutuklanan 19 yaşındaki Delil Aysal cezaevine gönderildi. Tepkilerse dinmedi.
8: Biraz önce ailesine de abisine de söyledim. Duraktaki arkadaşlarına da söyledim. Oğuz kardeşimizin kaybı ailesi için büyük bir acı. Bundan sonra taksiciler açısından Sürekli hayatları tehlikede, sürekli kayıplar veriyor. Tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta mecliste gündeme getireceğiz.
3: Oğuz Ergen'in ölümü tüm Türkiye'ye yasa boğarken taksici ölümlerinin ve bireysel silahlanmanın engellenmesi için araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi CHP lideri Özgür Özel. Bu hafta mecliste ilk adım atılacak.
0: Şimdi emeklerimizle ilgili tabloya bir kez daha bakalım. Şöyle bir Aydın'da Kuşadası'nda kıraathane, e, kıraathanede buluşan emekliler ve onların yanına giden ve o isteyen bir belediye başkanı adayı. Aralarında geçen, geçen diyalog. Belediye başkanı geliyor o istiyor. Emekli diyor ki biz açız 7500 lirayla geçinilir mi diyor. Ve belediye başkanı adayının da yanıtı memleketimizin kıybetini bilelim. Kimdir o sayın belediye başkanı AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne talip olan isim. Mustafa Savaş ve o anlar.
5: 7.5 Evet
0: şimdi depremin Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü yarın birinci yılı olacak ve bu süre içinde herkes üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde hareket etmeye gayret etti. Fox Ailesi de öyle. Fox Ailesi Türk Eğitim Derneği ile birlikte Türk Eğitim Vakfı ile birlikte e, oradaki depremzede çocuklarımız için ne yaptı bunu konuşacağız. Özel bir konuğumuz, özel bir misafirimiz var. Sayın Banu Taşkın günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Az sonra konuşacağız ama bir hazırlığımız var. Paylaşalım izleyicilerimizle. Öyle sohbetimize başlayalım.
13: Dön bana.
10: ...döneceğiz. Doktor olarak,
3: mühendis olarak, öğretmen olarak... ...söz, döneceğiz.
4: Al beni yanına,
0: ne olur, ne olur. Evleri, yuvaları, büyüdükleri, doğdukları yer... Dolayısıyla dönmek de istiyorlar. Ee, önce bu klibi hikayesini bize anlatır mısınız?
11: Elbette memnuniyetle. Öncelikle şöyle belirteyim. Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak son bir senedir en büyük hedefimiz evleri şehirleri karanlığa gömülmüş bu evlatlarımıza umut olmak, umut ışığı olmak. Bu bağlamda çalışmalara ilk günden itibaren başladık. Tabii herkes gibi biz de çok üzüldük. Ee, mahvolduk o dönemde Sonra bir video geldi Bir bursiyerimiz Mert Kendisi hem depremden etkilenmiş Hem de gönüllü olarak Enkazda çalışıyordu Enkazdan çıkıp bize bir video yolladı Her zaman umut vardır diye O videoyu gördüğünüzde
0: ailesine. ne hissettiniz?
11: Ee, tabii. Hem zaten çok üzgündük, perişandık. 2500 evladımıza yetişmeye çalışıyorduk o dönemde. Hem orada aileleri olan hem de depremden bizzat etkilenmiş olan bursiyerlerimizi aradık o dönemde. O video alınca umut, evet her zaman umut vardır. O zaman biz de bağışçılarımızın desteğiyle umut olmaya devam etmeliyiz diye daha fazla asıldık. Bugün 4000'den fazla e, depremden birinci derece etkilenmiş e, evladımıza e, sizlerin de desteğiyle bağışçılarımızın da desteğiyle umut oluyoruz.
0: E, bu inanılmaz. 2500'dü o aslında. Zaman, evet. Ve depremize de öğrencilerimiz onlara e, daha fazla katkı vermek için elinizden geleni yapıyorsunuz siz de. Biz de Fox Ailesi olarak neyse e, üzerimize düşen e, onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki Öğrenciler onlar evlerine dönebilecekler mi? Oradaki durum nasıl? Bir yıl nasıl geçti? Mert mesela şu anda ne yapıyor? Mert ben mezun
3: oldu.
11: <gülüyor> Güzel haberi. Tabii biz çok mezun da verdik. Ee, evet dönebilecekler. Tabii bu dönemde şöyle oldu. İlk başta depremden sonra biz bir grup oluşturup depremizde de bursiyerlerimizi aradık ve birçoğu için o telefonun ne kadar kıymetli olduğunu sonradan aldığımız mesajlarla gördük. Birazdan sizle de paylaşmak istiyorum. 2500 evladımıza hemen ek burslar çıktık. Bize başvurmuş ama maalesef kısıtlı kaynaklar ne değil, hayır cevabını almış ama o bölgede olduğunu bildiğimiz 1300 evladımıza ödeme çıktık. Sonra 4 aylık bir ek burs paketi yaptık. Hatta o evlatlarımızın bursları devam ediyor. Küçük yaş grubundaki depremzede çocuklarımıza ulaştık. Gene çok kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle ve şu anda okul yaptırıyoruz. Bir okulumuzu Harika. yaptık, beş okul daha inşaat halinde. Umut ediyoruz ki bu sene ve önümüzdeki döneme yetişecekler. Dolayısıyla kapsamlı olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. O zaman
0: çareyi... Bir yükseltelim mi? Tabii. Türkiye duysun, daha güçlü duysun. Türk e, e, Eğitim Vakfı neler yapmaya çalışıyor ve nasıl destekleyebilirsiniz mesela e, Türk Eğitim Vakfı'nı? Belki buna dair de ipuçları öğreneceğiz Banu Hanım'dan. Ama Fox ailesiyle neler yapıldı, neler başarıldı bir izleyelim.
10: Yarıda kalır. Hayaller, umutlar... ...başarılar, büyük ümitlerle çıkılan yollar yarıda kalır. Yarınlara etkileyecek
3: fikirler... ...belki de dünyayı değiştirecek o buluş...
10: ...yarıda kalır. Eğer eğitim yarım kalırsa
11: her şey yarıda kalır.
0: Eğer eğitim yarıda kalırsa her şey yarıda kalır. Öyle olmasın diye zaten değil mi? Evet, Bütün mücadele.
11: Kesinlikle. E, istatistiklere bakmak gerekirse e, her 5 çocuktan biri bugün afetten etkilenmiş durumda üniversite öğrencilerinde o bölgede eğitim alan 300 binden fazla üniversite öğrencisi var. Ama tabii aileleri orada olup başka illerde olanlara da bakarsak milyona yakın. Dolayısıyla ihtiyaç hakikaten çok büyük. Yolumuz çok uzun. Ben hep o mesajı veriyorum. STK'lar Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde desteklenmeli. Evet bir sene geçti ama bu öğrencilerimizin ilkokul birde olan evladımızın üniversite sonuna kadar biz yanındayız. Bu anlamda da e, uzun soluklu bakmak lazım. E, bence en önemli şey sürdürülebilirlik bu anlamda.
0: Zihnimden çıkmıyor dediğiniz bir mesaj bir paylaşım depremzede öğrencilerimizden.
11: Hayır ne dersiniz? Okuyayım mı? Tabi. Mersin Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi Bursiyerimizin bir mesajı. Bütün anılarımı sokaklarına sakladığım bir mahallem, medeniyetlerin beşiği bir şehrim vardı. Ben o gün çocukluk anılarımı, gelecek planlarımı ve hayata dair birçok umudumu kaybetmiştim. Sonra kendi karanlığına hapsolmuş şehrimde bir umut ışığı yandı. En kötü günümde bana elinizi uzattınız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız on metakalilik çadırın içindeki soğuğa rağmen içim sıcacık olmuştu. Bundan aylar sonra diplomam alacağım. Bir mimar olarak geri döneceğim.
0: Eğitim yarıda kalmasın. Türk Eğitim Derneği. E, efendim?
11: <gülüyor> Türk Eğitim Vakfı.
0: Türk Eğitim Derneği de bizi andı. Burada bir kitap var. Birazdan göstereceğim. O yüzden de zihni ve kazındı. Türk Eğitim Vakfı. İşte Bağno'nun, Bağno Taşkın ve beraberindekilerin çabası, biz de neyse hani elimizden geldiğince biz de onun gayreti içinde olduk. Son bir söz, yarında depremin birinci yıl dönümü, ne söylersiniz?
11: Biraz önce belirttiğimi tekrar iletmek istiyorum. Yol uzun, yolumuz uzun. Bütün evlatlarımızın ve bütün depremden etkilenmiş ailelerin umut ışığı olabilmemiz için STK'ların yanında uzun soluklu olmalarını istiyorum bağışçıların. Ee, bütün bölgeyi e, gene evlatlarımız inşa edecek. Dolayısıyla onların umut ışığı olmaya devam edin diyorum.
0: Evet çok teşekkür ederim. Ben Geldiniz, ederim. anlattınız ee, ve burada bir çabayı büyütmek için de Banu Hanım, Ban Taşkın e, neyse... Neler yapılması gerekiyorsa bir yandan bunu da hatırlattı. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü. Bir kez daha teşekkür ediyorum size. Teşekkür Ve diyorsun. şimdi belki bir molaya gideceğiz ama molaya giderken de vaktimiz var değil mi? Yönetmenimizden Hilal'den de bir rica edeyim. Ee, bir tokata götürmek istiyoruz sizleri. Tokatta yaşanan durum nedir? Şimdi o gelsin ekranlarınızı.
9: Yaşanan toprak kayması nedeniyle Boşaltılan evlerden bir tanesi
4: Şu anda görüyorsunuz Beş ev ve bir cami yıkıldı. 39 ev boşaltıldı. Dört gün arayla yaşanan ikinci toprak kayması sonrası Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde heyelan korkusu sürüyor. Toprak kaymaya devam ediyor. Eşyalarımızı
2: buradan taşıyoruz. Can güvenlik amaçlı.
4: Duvarlar yollar çatladı. Cami minaresi evin üstüne devrildi. Saatler sonra camide yıkıldı. Beş ev yerle bir oldu heylanda. İlk etapta 10 ev tahliye edilmişti. Heylan tehdidi altındaki 29 ev daha boşaltıldı. Köylüler işte böyle panikle eşyalarını alıp uzaklaştı. Yani... Yaşanan tahribatın boyutunuysa kameralar gözler önüne serdi. Hem havadan hem yerden yapılan çekimler onlarca köylünün ölümüyle sonuçlanabilecek olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. Enkaza dönen evler, yarılmış yollar.
8: 10 tane haneyi tahliye ettik. 6 tane ahır tahliye edildi. Bir kahve kapatıldı, dükkan kapatıldı. Merkez camimiz ibadete kapatıldı.
4: Köy sakinlerinin evlerine girmelerine izin verilmiyor. Çünkü halen daha toprak kayması sürüyor köyde. Tokat'ın İksar ilçesine bağlı Günebakan Bakan köyünde heyelan riski devam ediyor.
0: Günaydın bir kez daha Çalar saati noktalayacağız. Kapatmadan hemen önce bir uyarımız var, bir de kitaplarımız var. Onu söyleyelim. Neslihan Ceylan, Umudun Şehri kitabı. Birkaç garip hikaye Hande Turan Page gönderdi. Mihrimah Hasan Açkın. Ceperkülü Naim Süleymanoğlu, Bülent Türker ve Ahmet Görel'in çalışması. Profesör Doktor Fuat Odabaşoğlu, Sokak Hayvanı kitabı. Sonra... Katilimi Tanıyorum, Türkiye'de Kadın Kırımı Sinem Nazlı Demir gönderdi bizimle paylaştı. Yıldızda Anılar, Yıldız Sancak, Nur Cemal Tancıl, Unuttuğun Zaman Hatırla kitabı ve son olarak da Ankara'nın Köklü Eğitim Kurumları, Cin Ali Vakfı ve TED tarafından gönderilmiş bir çalışma böyle göstermiş olalım. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün buradaydık, İstanbul'daydık. Yarın nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız dedik. Yarın size deprem bölgesinden sesleneceğiz. Çalar Saat Hatay'da olacak. Önemli, özel bir yayınla karşınızda olacağız. O ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel, huzurlu bir gün ve hafta olsun.